0: Herzlich willkommen, das ist der Manners to Society Podcast. Mit mir
1: ist der Homie. die... Bist du dir sicher? Ich habe schon so das lange. Es klang, so, klang so zweifelhaft so. Das ist der äh, Männer to Society Podcast. Ja, es ist
0: halt schon so lange her, dass ich das jetzt gesagt habe, weil wir jetzt die letzten zwei Wochen nicht da waren. True. Dass ich schon fast vergessen habe, wie ich es ausspreche. Weißt du was ich weiß? Mein? Ne, auf jeden Fall, Stimmt. uns hat es erwischt, ich bin Sebastian Gomez, äh, ich war ein bisschen angeschlagen, der Homie, die war ein bisschen angeschlagen, deswegen verzeiht uns unsere Verspätung.
1: So. Ähm, Will Smith ich wahrscheinlich immer noch angeschlagen, ne? Ja, schon auf jeden. Naja. Na ja.
0: Ja. Und wir sind jetzt bei Part 2 von Will Smith. So, und äh, die letzte Folge, als wir angefangen haben, äh, als wir über Will geredet haben, waren wir halt Ende der 80s, waren wir, waren wir fertig. Ich habe noch mal ein paar kleine Anekdoten, wo jetzt Leute uns geschrieben haben, wo gesagt haben, okay, wir wollten ein paar Sachen wissen, wo wir ab... Siehst du, jetzt, jetzt kürze ich die Folge, die Bios mal ab, weißt du, was ich meine? Und jetzt kommen die Leute, und sagen, wir wollten aber noch ein paar Infos.
1: <lacht> Glaubst du no.
0: Hör doch auf, nee, Ich muss auf jeden Fall erstmal eine Berichtigung machen und zwar: Will ist nicht im Dezember auf die Welt gekommen, sondern am, also nicht am 25. Dezember, sondern am 25. September 1968. So. Ähm, ja, gut. Die letzte Folge jetzt, die jetzt, wo wir wo jetzt, wo wir jetzt aufnehmen hier, wäre eigentlich genau an seinem Geburtstag so ziemlich rausgekommen an dem Wochenende. Jetzt, da wir krank waren, mhm. hat es leider nicht so gepasst. Schade. Ja, und ich hab Halt in der Folge einfach Dezember, September klingt halt so ähnlich. Und dann habe ich jetzt irgendwie es mir
1: Dezember statt Dez September rausgerutscht. So. Ist doch nicht, ist doch nicht ja. tragisch. Dann haben bin wir ich den Mann halt, haben wir den Mann zwei Monate jünger gemacht oder drei. Eben, mein Gott. Immer
0: noch 68, stimmt ja immer noch. Okay. Ähm, die Leute wollten halt wissen, wer alles auf Tour mit den Jungs war im Laufe der 80er, aber ich habe ja gesagt, so, ich konnte jetzt nicht alle Namen, wollte ich jetzt nicht alle aufzählen. Und extra nur für euch habe ich jetzt. Alle Namen, die er im Buch erwähnt hat, auch mal aufgeschrieben. Also macht euch, macht euch auf was gefasst: Run DMC, LA Cool J, Houdini, Public Enemy, Two Life Crew, Salt Pepper, NWA, Eric B. And Rakim, EPMD, UTFO, JJ Fat, Beastie Boys, Heavy D, And The Boys, Sir Mix-A-Lot, Kitten Play, MC Light, Queen Latifah, Grandmaster Flash, Ice T, Easy E, Too Short, The Ghetto Boys, Mantronics and Just Ice. Big Daddy Kane, Slick Rick und Dougie Fresh, MC Hammer, MC Shan und die Juice Crew, Roxanne Chantey, A Tribe Called Quest, Leaders of the New School, Naughty by Nature. -da.
1: Also, das hättet ihr ja auch echt mal selbst googeln können, gell? <lacht> da gibt es bestimmt einfach bei Google so eine Liste, die man so selber runterrattern kann, ne? Genau, ja. Ich
0: dachte halt, das brauchen wir jetzt nicht alle erwähnen. So, Unerhört, Alter. Aber es gab halt ein paar Leute, die gesagt haben: hey, wer war dabei? <lacht> faules Volk. Nein, 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 ey, wir wollen jetzt nicht unsere, unsere Zuhörer beleidigen, ich sag mal so, manche wollen es halt genauer. Doch. So, die muss nicht genauer wissen ja, wollen, können es halt skippen, halt, was wir jetzt
1: gerade Aber das haben. könnte man doch theoretisch, also so hätte ich es gemacht, wenn das jetzt nicht vorgekommen wäre während dem Hören, mhm. hätte ich es einfach während dem Hören gegoogelt. Genau, ja, ja. Aber, ne, wir sind ja, wir geben mit dem Service gerne, weißt du so,
0: ist ja kein Problem. Faules Volk. <lacht> 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 ja, ähm, und äh. Krass. Auch noch, noch was zu letzter Folge, die Bucky-Story ist wahr, also weil mir viele nicht geglaubt haben, das mit dem Junior-Black-Mafia Junior und dass der Dude mit Will Smith abgehangen war und so. Wenn ihr da googelt, findet ihr auch, dass es wahr ist. Also ein paar
1: Leute haben gesagt, das stimmt doch ja, gar nicht, das ist in seinem Buch. Ich, ich also ich kann es
0: verstehen, dass Leute sagen, okay, in dem Buch hat er das jetzt so ein bisschen erwähnt, um eine Dramatik reinzubringen.
1: Hm? Ah, okay. Ja, Aber ich, ich, de ich denke halt, die, man glaubt es auch oft nicht, weil er so ein Saubermann-Image hat, schätze ich mal. Genau, ich denke, das ist es, was die Leute halt dann so irritiert. Ja, so. sowas darfst du nie unterschätzen. Ja. So, ja. Gerade diese, diese Leute, die sich so irgendwo in einem Geschäft durchgebissen haben und so, die kommen meistens aus den ekligsten Ecken, das ist echt so. Eben, und wenn der halt
0: wirklich ein Philly, Philly ist halt schon, ja und dass der halt ein paar Leute gekannt hat, wo von der Straße sind
1: ist klar, Normal. dieser Charlie Mac wo sein Bodyguard ist ja auch. Ne? Ey, so wie jeder von uns. Wir ja. kennen auch die krass krummsten Leute so. Eben. Ja, theoretisch könnte ich auch so ziemlich alles organisieren, was ich <lacht> brauche, aber ich brauche halt nichts. Ja,
0: so. gut, ich muss es sagen, ich kenne jetzt niemanden, wo vom FBI gesucht wird, also nicht, dass ich wüsste. Nein, also so. nein, aber, aber ja. wir
1: sind ja auch nicht in Amerika. Eben. Ähm. Aber ich, wir kennen bestimmt den einen oder anderen, der so vom... Wer, wer, wer macht denn sowas? Wer, wer kontrollierten überhaupt so? Wer wer denn da so, wenn du vielleicht so, keine Ahnung, faschistisch veranlagt bist oder terroristisch veranlagt? Wer macht denn Ken, das kennen hier? Kennen wir Bundesnachrichten? <lacht> Bestimmt. Mhm. Ähm, so, so verkappt. Ich wollte jetzt gerade auf Spaß sagen, die Gestapo. Aber, aber das, war ja die, das sind ja
0: eigentlich die, die wurde supporten. Ne? Ähm. Ja, aber wer
1: ist denn das, wer, der das kontrolliert? Ist das der Bundesnachrichtendienst?
0: Nee, Nee, wir haben unseren eigenen, also ich glaube, wir, wir haben doch einen Bundesspionagedienst oder so.
1: nee, wie heißt, nee, 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 die heißen anders. Ja, wenn ihr es wisst, schreibt es einfach mal, ich habe das jetzt voll nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, aber es, wir hätten ja da noch die Drogendezernaten, so gibt es ja auch in Deutschland. Das ist mal so, Leute kennen wir bestimmt. Ja, klar. Schon beschattet wurden, so ein Scheiß, das ja, kann gut sein. Möglich. Äh, ein paar, wo halt vielleicht mal verhaftet werden wegen einer Schlägerei, so erzählen wir es mal nicht. Ähm, auch die Story von Dana Goodman ist true, das war am Ende, wo, 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 der, wo der Charlie Mack den Typen da zusammengeschlagen hat. Das war mhm. auch die Story, es gibt halt auch schon bekannte Story, weil da, als das Slap als von Will Smith rauskam, hieß es, ah ja, er war ja schon mal gewalttätig. Das mhm. war jetzt nicht Will direkt, das war halt, weil dieser Charlie Mack Will verteidigt hat und in, dort, wo die waren, also in diesem Bundesstaat, ist da so eine Regel, dass wenn du jemanden angestellt hast, der in deinem Namen jemanden für dich verprügelt, bist du genauso, also bist eigentlich du der Schuldige, so auf die Art. Weißt du, was ich meine? Okay. Und deswegen was? wurde Will Smith wegen Körperverletzung verhaftet. Und es gibt auch Mark Er Schatten wurde Eis.
1: verhaftet, statt seinem Dings.
0: Ja. Also Charlie Mack glaube ich auch, ich weiß es nicht genau. Aber Will Smith war auf jeden Fall im Knast. Und das Ding war, an einem, er hat auch, er sagt auch in dem Buch, ähm, guckt, dass wenn ihr verhaftet werdet, dass es in der Woche ist und nicht an einem Freitag, weil... Weil dann sitzt ihr das Wochenende über, das saß das Wochenende Oh mal. boy. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Und, ja. Kommen wir jetzt mal zum jetzigen Stand, wo wir jetzt gerade sind. Ich denke mal, da ist, haben wir eine gute Recap gemacht von letzter Folge. Für alle die, wo auch vor zwei Wochen gehört haben und jetzt erst wieder einschalten. Ähm, wie wir halt jetzt auch. In der letzten Folge bekamen wir halt mit, wie der Fresh Prince und DJ, Je Fresh Prince und DJ Jesse Jeff Album in this Corner floppte. Nachdem sich das letzte Album für dreimal Platin verkaufte und einen Grammy-Song hatte, war dieses Album nicht das, was das Label von den Fans erwartet hat und die Fans erwartet hatten. Auch die Single I Think I Can Beat Mike Tyson war nicht das Gelbe vom Ei. Und ich habe euch ja versprochen, mhm. dass wir uns da mal so ein Stückchen anhören von dem Song und das machen wir jetzt so Also allein schon das Gelaber habe ich schon keinen Bock mehr zu hören, wenn ich ehrlich bin, gell? Es mm. also zieht sich ja, bis der Song überhaupt anfängt,
1: Alter. So. Fängt, fängt auch ein bisschen so an, wie so eine schöne alte 90s-Soap oder so. Ja. So der, die Vorspannmusik. <lacht> Safe. Und ja. ja, auf jeden Fall,
0: Dann er rappt dann halt hier auch äh That was good, but I was
2: even was das
1: ist mehr so ein dialog
2: Ja, wie
0: gesagt, die haben mir halt nicht richtige Arbeit geleistet. Die haben sich ja zugesoffen mehr und Chicken Wings gefressen im Studio und haben das halt irgendwie zusammengewürfelt auf die Schnelle halt. Und es waren halt meistens so Tracks, wo sie wahrscheinlich fürs vorherige Album gemacht haben und gesagt haben, das ist zu Trash. Das haben sie okay, das nehmen wir jetzt halt. Oder halt okay. Zeug, wo sie halt auf die Schnelle aufgenommen haben. Und dann siehst du, was dabei rauskommt, wenn die Leute halt versuchen, im Packmodus zu sein. So dieses, wir nehmen jetzt schnell 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 auf und den Rest macht der Producer. Aber <lacht> wenn du halt nicht die, das Können hast und ne, und einfach nur schnell, schnell, dann kommt dann halt sowas dabei raus. Was halt. also ich meine, mm. das Album ist auch schrecklich. Also generell, diese ganzen 80 sachen da kann man sich halt meistens nur die Single rein anhören von Fresh Prince und DJ Jeff, muss ich wirklich sagen. so. Aber... Die anderen Sachen haben zumindest so ein bisschen Ding-Faktor, weißt du, so old school faktor du kannst es anhören, mal nebenbei laufen lassen. Aber das Album, wirklich, ich habe versucht, mir durchzu durchzuhören, so, das, das, das war voll hart, Mann. Also, ja, wie gesagt, das Album war halt richtig
1: trash zum Durchhören. Es war jetzt nicht easy zum Hören halt. Ne? Es war trash! Genau. <lacht> ja, ich weiß nicht, die ganz alten Sachen. Ja, schwierig. Eben.
0: Und jetzt meinen halt auch viele von der letzten Folge halt so, das wäre doch JLs Job gewesen, weil ich ja gesagt habe, der kümmert sich um die Finanzen damals. Das, weißt du, das, 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 dass er dafür sorgen sollte, dass die Jungs nicht pleite gehen? Ne? Das Ding war, dieser JL hat, hat auch dafür gesorgt, dass sie ihr Cash gekriegt haben. Bloß für die Steuern und so hat er halt immer gesagt: Jungs, guck, dass ihr die bezahlt. Und die haben immer gesagt: Ja, ja, und haben es einfach nicht gemacht. <lacht> ist so, oh. da, da steckt er halt auch nicht mit drin. Dieser JL arbeitet, glaube ich, sogar heute noch mit zusammen. Der hat halt schon seinen Job gemacht. So, bloß wenn dein Klient dann halt nicht hört, was <lacht> ist zu tun halt, ne? Ja, klar. Eben. Und äh, wie gesagt, letzte Folge sind wir dabei stehen geblieben, dieser Bucky hat ihm die 10.000 Dollar geliehen, ist danach kurz darauf gestorben. Und Willy war, äh, ist nach good old L.A. zu seiner Freundin Tanja gegangen. Mhm. Noch was muss ich erwähnen von letzter Folge. Und zwar, wir haben es ja die ganze Zeit darüber gehabt, dass er eine strikte, keine Groupies-Regel hatte. Wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, der hat eine Madame in L.A., wo er kennt. Und seine Madame, mit der er sich vorher noch getrennt hat, letzte Folge, ist so parallel gelaufen und es hat nicht funktioniert. Wir können uns ziemlich sicher sein, dass Will die Alte schon vorher genäht hat. <lacht> Weil in seinem Buch stellt er sich so ein bisschen als Saubermann da und sagt so, nee, nee, mit der hatte ich nichts. Erst als es mit der vorbei war und ich rübergeflogen bin. Ich glaube nicht, dass eine Olle dich zu ihrem Haus mit einlädt, weißt du so, und sich in ihrer Wohnung aufnimmt, ohne dass vorher was gelaufen ist. Was so. So. ich meine? Also, ich gehe jetzt mal von reiner Logik aus so. Ja,
1: wobei, ja, Logik geht ja auch schnell mal out the window, weißt du? Ja,
0: schon. Und es kann ja auch sein, bei Mitbewohnerin und so hatte ich auch schon, wo nichts gelaufen ist. Aber, weißt du, was ich meine? In der Hinsicht, denke ich, ist es Will Smith, Mann. Und Will Smith, mhm. ich, ich denke schon, weißt du, so, vor allem, wenn die Alte ihn vorher noch betrogen hat, die vorherige. Und... Du eh fast jede haben kannst, so Groupie-mäßig so. Ich denke schon, dass er so überall seine Mädels am Start hatte. Das siehst du ja sogar ja, in der klar. Serie teilweise. Also die Serie ist zwar fiktional, aber die basiert ja so auf ihm ein bisschen, die Fresh, Fresh Prince. Da hat er auch sein schwarzes Büchlein, wo er Ladies am Start hat. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Also brauchen wir uns nichts vormachen, glaube ich. Der macht das dann so außerhalb der Tour. Genau, ja, was ich meine. Ähm, also Tanja und Will zogen halt zusammen, mieten sich eine Wohnung. Dort heilt er erstmal seine Wunden für die nächsten Wochen. So, er hat dann halt die ganze Zeit zu Hause gechillt, nichts gemacht, er hat damit bekommen, dass der Kumpel gestorben ist, einfach nichts gemacht, so. und die Madame hat es so ein paar Wochen, hat es hat so sich angetan, hat sie gesagt, okay, guck, guck, dass du erstmal deine Wunden heilst, wir verpassen eine gute Zeit zusammen, hin und her, schön Sex, Essen, bla bla. Aber all die 10.000 Dollar gehen halt irgendwann mal auch wieder leer. Ne?
1: <lacht> ja klar.
0: Und in einer Zeit hat sie gemeint, okay, genug von dem Geheule so. Geh zur Arsenio Hall Show und guck, dass die Leute dich sehen halt. So was, was, was das ist, das ist halt so eine komische Kultur bei den Amis gewesen dort in Hollywood in der Zeit. Die Arsenio Hall Show war so eine Talkshow, da war wirklich jeder krasse Hollywood-Dude am Start. True. Und auch im Publikum saßen halt krasse Produzenten und so manchmal und haben sich angeguckt, ange weil es war wie so ein Talentpool-Treffen. Das klingt jetzt ziemlich komisch. Ich habe auch erst gar nicht verstanden, warum soll er sich da ins Publikum, also er hat sich wirklich ins Publikum gesetzt, ne? Und hat mhm. auf, auf, auf sich aufmerksam gemacht. In den Breaks, vor den Breaks. Und war ja auch mit Arsenio cool und so von der Fresh Prince-Zeit. Und hat da versucht zu connecten halt. Er und Charlie Mac haben dann halt immer versucht, hier so, hey, hier, Fresh Prince, bla bla. Hier, suchte jemanden für eine Serie, für einen Film. Irgendwas, ne, so auf die Art. Und das haben wir halt da in der Zeit probiert. Äh, bei einer Show war Eddie Murphy zu Gast. Und mhm. Charlie, also Charlie Mac, der Bodyguard, stellt ihn den Warner Bros. Exec Benny Medina vor, also Will. So beim Rumlungern vor der Show. Dieser hat gemeint, ah cool, dieses typisch Hollywood-Ding, ah du bist nice, du bist nett, so, du bist mir sympathisch, ich melde mich. Und Will hat es halt schon tausendmal gehört. So. Mhm.
3: Ähm,
0: was Will halt auch meint, so Hip-Hop-Fame ist kein Fame-Fame. Halt, so. noch, ja, schlimm, so. noch schlimmer als Fame zu sein und reich zu sein, ist Fame zu sein und arm zu sein beziehungsweise schwindender Fame und arm zu sein, halt Und <lacht> so, das oh, Ding war halt so, also Rap-Fame heutzutage, okay, ist schon krass, du bist Rapper, bla bla, aber es ist immer noch nicht so diese... Immer
1: noch nicht, ist aber immer noch nicht ganz auf der Stufe, wenn du nicht gerade Eminem oder sonst wer bist. Genau, wenn du jetzt ein Drake bist oder ein Eminem oder jetzt ein mhm. JC, ist
0: was anderes. Und vor allem in den 80s gab es das, glaube ich, noch gar nicht so krass, weißt du, so dass mhm. ein Rapper halt so krass ist, halt. weißt du, was ich meine? Nee, da war Hip-Hop war ja, auch noch, Hip -Hop war ja da auch noch ziemlich frisch, alles. Genau. Und da war dieses Ding, ah, das ist dieser Rapper-Dude. Ah, ja, okay, Rapper, ja, okay. Aber wenn die, wenn die Groupies eine Wahl hatten zwischen einem Rapper und einem Fernsehschauspieler oder einem, einem, einem Filmschauspieler, Dicker, keine Chance. er hat auch gemeint: so, wo Eddie Murphy, wenn Eddie Murphy auf Partys gekommen ist, so dann war vorbei vorbei. Also, Eddie Murphy war ein Master. Ja, ne? Klar. So, Lindisch. und dann war Will Smith nix in der Zeit. Weißt du so. Und das hat ihm immer richtig krass wehgetan. Das hat so richtig an seinem Ego gekratzt, Weil Will Smith ist auch so ein stolzer Dude, weißt du so. Mhm. Und er hat es halt auch mal probiert und, und, und hat halt versucht zu connecten. Und er wollte halt langsam in dieses Schauspielgame rein. Aber er hat halt irgendwie nie den Anschluss gefunden. Um zu sagen, wie kacke es ihm mittlerweile ging, <lacht> es war kommt's. eine Vorgruppen-Story gab es. Also es gab eine, Vor eine Vorgruppe, eine Band, wo für ihn Vorgruppe war. Und die Band hieß Experience Unlimited. Und die hatten für einen Spike Lee-Film in der Zeit einen Riesenhit. Also die waren vorher Vorgruppe gruppe für Fresh Prince. Fresh Prince ist abgestürzt jetzt. Und die Jungs waren auf einmal oben. Ne? Der Song, Ouch. wo gerade richtig krass am Start war, hieß The Butt. Ich... Hey, go, go der
3: so, me.
2: I said, Come here, big girl.
0: ja halt ey, die shit, nein die weiß nicht also klar war, war, war ein Produkt seiner Zeit sagen wir mal so mm -hmm. so und Will und Charlie Mack wollten halt auf eine Party gehen in L.A. wo halt die Jungs halt aufgetreten also ein Konzert praktisch, wo die Jungs aufgetreten sind halt so ein Club war das halt so eine Clubparty mm -hmm. halt an der Menge seitlich vorbei dieses typische Star Ding ne so an der Menge vorbei links vorbei und gesagt hey Jo, wir sind hier, wir kennen die Band, bla bla, und der Security so, wer seid ihr? <lacht> 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 also wir ich bin der die Band. <lacht> und dann sagt Charlie <lacht> Max so, hey, das ist The Fresh Prince. Und der Security so mit einem prüfenden Blick auf Will, so, mm, ich kenne dich irgendwoher, aber. Na, der Groschen fällt nicht. Ne, kommst nicht rein. Und Will so, aber hey. Er wollte jetzt nicht kommen mit diesem Weißt du wer ich bin Ding. Weißt du, ich meine so, mm. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres als das Weißt du wer ich bin Ding. Ich habe das schon True. von ein paar Deutschrappern, wo in Diskos waren und nicht reingekommen sind, habe ich auch schon gesehen, wo es gebracht haben. Ne? Schon witzig. Ähm, aber ja, er hat sich noch versucht zu, weißt du, okay, hat nicht gesagt. Die Tür ging auf und da war dann der Sänger von dieser Band, der hieß Sugar Bear. Und er sagt, so, hey Schuck, Schuck, hier, hier, weißt du so. Und der Schuck guckt aus, dem, aus der Tür raus und hat gemeint, hey, hier bin ich, hier bei Will, Will, Will. Und er hat nur so geguckt auf die Art. Und der Bodyguard guckt den so an, der Security. Und der Typ hat einfach nur eiskalt sein Petrus-Moment gehabt und hat gesagt, so hat den Kopf geschüttelt, hat die Person rausgesucht, wo er wirklich gerade reinholen wollte. Oh. <lacht> und, sind rein. und für Will und Charlie war das so ein Smack ins Gesicht halt so. Weißt du, was ich meine? So, ja, hätte der Typ mal besser nicht gemacht. Ja, Wahrscheinlich, ja, weil von der Band hörst du auch heute nichts mehr so. Will war am Arsch. Der war fertig so, weißt du. Und er und Charlie Max sind einfach nur so durch die Stadt gelaufen. Und an so einer roten Ampel oh, hat er wow. gesagt zu so Charlie Max, so Dicker, ich verspreche dir, sowas wird nie wieder passieren, Alter. so Ich werde dafür sorgen, dass jeder mich kennt. dass Das, diese peinliche Situation. Der Moment hat es ihm gegeben. Hat es ihm ja. richtig gegeben. Hat gemerkt, da so, haben sie okay, ihn geweckt. Ja, ja, mhm. da hat er gemerkt. So, ab da war halt nicht mehr traurig oder so ein Shit. Ab da war er pest. <lacht> Bestimmt auch straight business dann. Natürlich, ja. Ja, Mann. Diese Jesse Jeff hat anders reagiert, so. Diese Jesse Jeff verschwand in der Zeit im Keller seiner Mom. Eine Australien und eine Afrika-Tour lehnte er ab. Zwischen ihm und Will bud ist halt langsam auch ungemütlich so. So Will wollte auf Tour mhm. zumindest ein bisschen Geld einnehmen, weißt du so, und Afrika. Du weißt, es ist die Ex in Amerika, wenn sie so langsam am ähm, Faden sind, dann gehen sie halt nach Asien, Afrika, Europa, weißt du so. Mhm. So wie wir es mit Mims hatten und dem wieder Rapper und so. <lacht> wie was ich meine? Mims. <lacht> ja, äh, J.L. empfand Will's Trip mit Charlie Mack nach L.A. für sinnlos. So. Er wollte, dass sie sich wieder auf die Musik konzentrieren. Und Will wusste, dass daraus halt nichts mehr wird. So, das Label empfand die Jungs als Gift. Und auf Tour mhm. gab es 70% weniger Geld für die Jungs. Boah. Und die Tour war auch mega schlecht besucht. Sie haben eine kleine Tour dann gemacht durch USA. So, weißt du so? Und die war mega kacke besucht. Ähm, er war gerade auf Tour mit Jason, und JL und Charlie in einem Zimmer. So Sie waren wieder bei einem Hotelzimmer und kleinen Clubs und Gigs. Da klingelte das Telefon an der Leitung, war dieser Bill Medina den wo er getroffen hat bei der Arsenio Hot Show mhm. Und wer noch nebendran gehockt war, war Quincy fucking Jones. <lacht> uh. Und sie fragten Will, ob er heute Zeit hat für ein Meeting. Und die so, okay, das Konzert wäre halt erst morgen gewesen, die waren halt schon einen Tag vorher in der Stadt. Also meinte dieser so, okay, wann? Also so, wann heute? Sofort. <lacht> Krass. Ab zum Flughafen, hat aufgelegt, das war gerade Quincy Jones. So also Quincy Jones, wenn ihr wissen wollt, wer Quincy Jones ist. Fucking Thriller. Generell krasser Musikproduzent und. Hat auch viel mit Tupac zu tun gehabt. Später, ja. Durch, ja. Die, durch die Tochter, ne? Genau, ja, die Tochter von ihm war mit Pac ja. zusammen. Auf jeden Fall ja. ziemlich krasser Typ, man. Einer der krassesten Musiklegenden ever. Irgendwann mal machen wir bestimmt mal. Ein paar Folgen über Quincy, weil der Typ ist einfach
1: so ein Typ, krass. der halt einfach so, so ein Typ, der halt einfach so casual mit Michael Jackson chillt und so. Genau,
0: ja. Also hat Thriller gemacht, Mann. Also wer Thriller ja. gemacht hat, der hat fucking, weißt du so. Ja. Äh, Will landete innerhalb von Stunden von einem äh, von einem schäbigen Hotel auf einer Party im Haus von Quincy Jones. So. Und das Ding war in der cool. halt. oh, mehrere Executives und große Namen in Hollywood gaben sich dort die Hände, also und unter anderem waren dort auf der Party Steven Spielberg, tavin Campbell, Lionel Richard und Stevie Wonder. So, an dem, Junge. An dem Abend bekam Q sein, also ich nenne jetzt mal Quincy Jones Q, ich bin mal so, so, so frech, bekam er sein Lifetime Achievement Award von den Soul Train Awards. Dementsprechend hatte dieser auf der Party halt gut zu unterhalten. So, da war gut dabei halt.
1: Life, lifetime Achievement
0: vor 40 Jahren. Ja, ja, Le gut. Lebt der immer noch? Ja, Quincy ist jetzt, der ich lebt glaub, immer noch, ne?
1: 80. Und hat jetzt vom paar... Ja, ja so. Ja, so Reptilienmensch. Hm? Deswegen lebt er noch. <lacht> Reptilienmensch. Übel, Mann. <lacht> Nein, aber
0: der, der müsste schon gut alt sein jetzt. Der ist schon gut alt. Der, ist schon, der geht schon hart auf die 90 zu, glaube ich. Mhm. Ähm aber Quincy hat also man muss auch dazu sagen so der hat ja damals schon krass alles erreicht und danach hat er sich ja mehr also auf Filme machen und so und Serien machen produ produzieren so so hat er sich konzentriert ja, und der hat ja vor kurzem hat er ja diesen Ausraster, was also ist Ausraster, diese Interviews gehabt, wo er auf einmal voll Real Talk gehalten hat und, und so richtig krasse Stories ausgepackt hat über Musiker und Schauspieler und so, ne, dass ja Richard Pryor und Marlon Brando was zusammen hatten, dass sie eigentlich bisexuell waren und so ein Shit. Und da hat er halt einiges erlebt, man. Ja, weißt du, so. yeah, ich will halt auch gar nicht spielen. wissen,
1: so in dem in dem Geschäft sind so viele, mhm. so, mh, ja, heutzutage, Sass kannst du ja nicht mehr sagen, sehr beleidigend. Ja? Aber weißt was ich meine? Ja, wenn du meinst, ich finde, man kann es doch sagen. <lacht> Sass! <Sus. lacht> nee, auf jeden
0: hat er halt auch wirklich. So, der hat auch Sachen über Elvis ausgepackt und die Beatles und was weiß ich was, Drogendinger und so, wo halt richtig harter Shit ist. Ich glaube, vor drei, vier Jahren war das, wo dann alle gemeint haben: Was ist mit Quincy Jones los? so. Kein Filter so. Muss ich mal
1: gucken, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja.
0: Und also, wenn so die Beschreibung von Will auch in dem Buch hier von ihm ist, auch ziemlich krass. Also, so, der Dude war halt. Gut dabei, halt, er war voll und deswegen werde ich den jetzt wenigstens mache, auch gut laut. Also er war gut laut und voll, sagen wir es mal so. <lacht> er hatte gut Sonder. Nur um mal aufzuzeigen, wie krass Quincy Jones ist. Auf dem Grundstück hatte er Leute, die deinen Wagen parkten und es waren so 20 uniformierte Leute so. Also der Ach. hat so viel Cash. <lacht> Wahrscheinlich war es für die Party okay, ja. Also, die kommen da an in den Limus und 20 Bedienstete mit selben Anzug, so roten Anzug, roten Jacketten, so Krass. fahren dein Auto halt. Weißt du, so parken deinen Wagen halt. Mhm. Benny Medina traf wohl am Eingang und sagte: Du hast noch rechtzeitig hergeschafft, nice. Will wollte erst sagen: So, ja, Mann, fick dich, ich bin draußen, so, ich hab Schiss. <lacht> Stattdessen sagte er: Zieh ja nicht die Jacke da drin aus, sonst ist sie weg. Das war halt, er hat so eine richtig krasse Versace-Jacke oder so gehabt. Benny antwortete: Nein. Wenn es da drin klappt, gehört die Jacke dir, Mann. <lacht> Benny Medina ist der echte Prinz von Bel Air. So. Ich habe nicht, bin jetzt nicht drauf gekommen, ob da ein Unterschied ist. Der kam auf jeden Fall aus einer harten Gegend in L.A. Äh, und zog irgendwann mal nach Beverly Hills. Er war in Vollweise bei, bei, und war bei seiner näheren Familie in East L.A. Watts ist er aufgewachsen, genau. Und anschließend kam er zu einer reichen jüdischen Familie in Beverly Hills, wo er dann, wo er dann halt aufgewachsen ist und zur Uni ging. Das ist halt die ganze Fresh Prince Story, ne?
1: Eine reiche jüdische Familie.
0: Ja, man weiß nicht, also er sagt, das ist eine reiche jüdische Familie, man weiß nicht wer. Und dort hat der Dude halt die Uni besucht, hat sich irgendwann mal halt krasse xx dinge angenommen und war dann bei Warner Brothers ein ziemlich hohes Tier, ne? Krass. Will kommt die Tür rein, dann Q hat ihn gleich mal begrüßt. Hey, der Fresh Prince ist hier! So, keine Sau hat es irgendwie gejuckt, außer Q. <lacht> und er schwärmt über Philly halt über die Mädels dort, er so oh, ich habe dort Sachen erlebt oh, und hat das richtig Gesicht gesehen, gesehen, wie er so richtig so die Schweinereien, die er dort getrieben hat, sich so zurückerinnert. Die x wo dort waren, hat aber andere Executives, die wussten, so wer Will ist. Sie waren sich nur nicht sicher, ob er der Richtige für die Show war so. Und Q hat dann gemeint so bist du bereit Philly? Und er so wie bereit. Das ist auch geil, er hat da hinten die ganze Zeit Philly halt so. Das ist dieses Ding, wir haben bei uns bei uns auf der Arbeit einen Dude, den kann ich jetzt eigentlich den Namen sagen. Wir nennen ihn Calve, <lacht> weil er aus Calve kommt. Weißt du, was ich meine? Geil. Und der Dude, da ist sie, hey, Philly, Philly. <lacht> so, und dann, bist du bereit, Philly? Und er so, ja, wie bereit? Ja, für die Audition, hier und jetzt, ne? Und es war halt eine mega fette Party, überleg mal, die ganzen Leute habe ich wohl die Namen, wo ich jetzt gerade erwähnt habe. Und er sollte jetzt hier eine Audition machen, so praktisch ein Vorsprechen. Weißt du so, mit, mit, mit hier mhm. Skript und bla bla, ne? Und er dann so, oh, hat Schiss gekriegt, weißt du so. Und Q hat halt das Potenzial von Will gesehen halt, ne? Und das ist halt die Chance, ne? Ja. Und Will ging es halt alles zu schnell. So. Er wusste halt nicht, dass er das jetzt, dass es das jetzt eine Audition wird. So. Er dachte, er muss jetzt da hingehen, Hände schütteln, Babys küssen, weißt du, was ich meine? genau. Mhm. Und da hat er gemeint so, ja yeah, Q, können wir kurz alleine in die Bibliothek und kurz reden, so? so die, ja, kein Thema, weißt du so, nimmt mit in die Bibliothek und so wie die Bibliothek beschreibt, war das so eine richtige. 80s Rich Guy Bibliothek, nenne ich sowas. So alles mit Mahagoni-Holz, so ein bisschen, weißt du, so. Krass. Weißt du, so richtig krass, so mit Mahagoni-Holz und glänzend, aber alles so ein bisschen dunkler und, weißt du, so. Und an mhm. der Wand war so ein Poster von Oprah und so die platin plaque von, von Michael Jackson und weitere platin von, weißt du, so, <lacht> wo er produziert hat, ne. Und dann hat er zu ihm gemeint, so, hey, äh, Q so, ich, ich kann auf der Party jetzt nicht mit dem Skript in der Hand eine Audition machen. So, Ich brauche Zeit, um mich vorzubereiten. Wie viel Zeit, Willi? So, eine Woche? <lacht> Q blickt ruhig. Okay, eine Woche. Weißt du, was in der Woche passieren wird? Brandon, NBC's Executive, wird einen Notfall haben und muss nach Buchsehude und niemanden feuern. Also wird das auf die nächste Woche verschieben. Will dann so, okay, cool, zwei Wochen. Ist sogar noch besser. Mehr Zeit zum Vorbereiten. Okay, in zwei Wochen muss er aber dann auf das Theaterspiel seiner Kleinen, sonst lässt seine Frau ihn nicht ran. Und wenn wird es um zwei weitere Wochen verschieben. Ein Monat? Will begann zu begreifen. Quincy mm -hmm. Jones schaut ihn an und sagte zu Will Smith so Will mir so in die Augen und er sagte so, jetzt gerade, Philly, sind alle Leute, die die Entscheidung treffen in diesem Wohnzimmer. Und wenn du es jetzt machst, könntest den Rest deines Lebens entscheiden. so
1: True, Alter.
0: Also ja, weil das Aber auch die...
1: cool, wie er, cool, wie er ihm so zu verstehen gegeben hat, dass das der Moment ist so. Genau, also, this is the ja. so Das ist der Moment. Wenn du es jetzt nicht machst, ja. und du kommst nächstes Mal und so, die Jungs sind eh nicht so
0: krass von dir überzeugt, dann sagen die so, fick ja. dich so. Keine Zeit. Weißt du, so. Will guckt so an die Platinplatten, so an der Wand, so sieht Michael also Er sagt dann sogar, dass diese Michael-Stimme so, was machst du jetzt? <lacht> 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 und Oprah, weißt du so? Und er meinte so, fuck yeah! Und er hat halt gemacht und er hat halt wirklich gerockt. Mit Improv und allem drum und dran. Mit seinem Charme spielen lassen. Weil das ist das, was Will Smith kann, weißt du so? Mm. Und als dann alle geklatscht haben, alle, ja, hat dann äh, Q geschrien: Gefällt's dir, Brandon? Dieser: Ja, ja, mir gefällt's. Er hat dann gesagt: Ruf deinen Anwalt von Brandon, der war nebendran, setz jetzt einen Vertrag auf. <lacht> So während der Party halt, weißt du, ich meine so. Oh, krass. Und ein so, also überleg mal, was für ein Pull der hat. Der kann den Anwalt von dem Executive sagen, was er zu so tun hat, weißt du, ja. so, du machst es jetzt ja. auf die Art. Und das Geile ist immer, wenn jemand so, ja, ja morgen oder wo hat er gesagt, no paralysis through analysis. <lacht>
3: <lacht> was?
0: No paralysis through analysis. So, oh. nicht stehen bleiben, durchs Analysieren, so, mach jetzt sofort, mm -hmm. weißt du, so. Und ja, dann fragt der Will, Philly, ja? hast du einen Anwalt? Äh, nicht dabei. <lacht> Ruft Ken Hurts an. So, Ken Hurts war ein Anwalt, der gerade genau zur selben Nacht war, denn seine Frau lag in den Wehen. Und das Kind kam gerade auf die Welt so. Und der Dude war vielleicht 20 Minuten entfernt im Krankenhaus. Also so? Und die haben den angerufen. Innerhalb von 18 Minuten war der da. Weil <lacht> wenn ich Quincy Jones anrufe und sage, setz den Vertrag auf der Macht ist. Und die Serie The Fresh Prince of Bel-Air war dann geboren. Und Will sorgte natürlich hier für diesen geilen Diensten.
2: Now this is a story all about
0: how my life
2: got flipped turned upside down And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some B ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood, I got in one little fight and my mom got scared and said, You're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I whistled for a cab and when it came near the license plate, said fresh and it freshened it a dice in the mirror. If anything, I can say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the best. I pulled up to the house about seven or eight and I yelled to the cabbie, your home, smell you later, looked at my kingdom, I was finally there, just been on my throne, now the Prince now of bel
0: Kennen wir alle, wo in 90 aufgewachsen sind, ne? Classic. Classic Shit. Ja, und wie gesagt, also das Ding war, ey, ohne Witz, mich hat es auch alles so von der ganzen Story her Überleg mal, 89 war der Pleite. 90, Herbst 90 kam die Serie raus schon. Das heißt, der war vielleicht so ein, zwei Monate am Struggle. März rum haben die haben die, die Verträge und so aufgesetzt. Mai rum haben sie angefangen zu drehen. Juli und so weit. Juli haben sie angefangen für die Promo, für den Shit und so. Und September, ich glaube, September oder Oktober kam die Serie raus. halt. Die erste Staffel. Krass. Also, schnell zack, 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 no paralysis, true analysis, man. <lacht> Definitiv.
1: So. Heftig. Aber hättest hätt jetzt so rein gefragt, hättest du es in dem Moment auch gemacht, ich hätte es einfach gemacht.
0: Ja, aber hast du nichts zu verlieren. Was wirst du machen? Ja, irgendwie? eben,
1: deswegen. Du, und wenn du gerade mit den Größten überhaupt zusammen zusammenhockst, ganz ehrlich, Entweder ist auf Aufregung.
0: Entweder ist es mir mega peinlich, aber selbst dann kannst du sagen, hey, die Umstände waren jetzt nicht gerade die idealsten. Und <lacht> ich habe versucht, du? genau. Ja. Die sehen halt, dass du machen willst, das ist auch immer gut. Eben, wenn ja, du halt krass. wenn du halt jetzt, ich hätte vielleicht ein, zwei Drinks gebraucht, Mann, weißt also du so? <lacht> ja, einen Jackie
1: reingekloppt und gut ist. Ja,
0: genau, hat er wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, so beschreibt er jetzt hier nicht. Auf jeden Fall eine krasse Story, wie es halt wirklich zum Prince of Bel -Air gekommen ist halt. Und mm. die Serie war halt krass, man so. James Avery. erfolgreich. Ja, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zum Cast, so. Mega geile Serie, Mann, ich habe dir das Kind richtig gefeiert. Ich auch. James Avery spielte Onkel Phil. Und er entwickelte sich in den sechs Jahren, wo Prince of Bel -Air gelaufen ist, zu Will's Mentor in Sachen Schauspiel halt. Jane Hubert war Tante Wiff Tante und sie entwickelte sich in den drei bis vier Jahren, die sie am Start war, zu Will's Erzfeind in echten Leben so. Sie, blieb für, mm. sie bleibt aber auch für immer so die echte Aunt Viv, so. das sagt sogar er. War, nachdem die weg war, war das so ein bisschen, weißt du, so... Ja, war anders. Ich fand, die erste Tante Wiff war wirklich die Tante Wiff, Mann. Die, die war ja, auch allein so
1: diese, diese Blicke, die sie dem manchmal zugeworfen hat, so in der Serie und so dieser strenge Blick und so, das war halt original, original. Ja, Mann, es war einfach
0: genial. Ich, mein, ich fand, sie hat auch wirklich die Rolle getroffen gehabt. Und Onkel ja. Phil, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Onkel Phil, der war unaustauschbar, Mann. Der Typ war einfach der, genial. Der
1: Onkel für die halbe Welt, Alter.
0: Eben, sogar der Dad für die halbe Welt. Viele Rapper bezeichnen ja, aber die keine Dads hatten, dass das so ihr Dad war. Weißt du, scheiß, ja. mal, scheiß mal auf Bill Cosby, Alter, so der alte Rapist. So hier, James Avery, das ist der richtige Dad von Amerika. Ja, Alter. der war cool. Dann Alfonso Ribeiro als Carlton. Er war derjenige, wo Will Smith den Tipp gegeben hat, so seinen Charakter auch Will Smith zu nennen. Weil er hat gesagt: Dicker, wenn du in der Show bekannt bist. Der Name, wo der Show, wo du bist, der bist du dann auch, so genau. sprechen dich die Leute an.
1: Ja, der bleibt haften, ja.
0: Und deswegen, mich hat es auch immer gewundert, okay, Will Smith spielt Will Smith, hä? Weißt du so? Ja, klar, okay, er ist der Fresh Prince, das ist sein Ding, The Fresh Prince of Bel Air, hieß die Serie auch wieder Rapper praktisch. Ich, Und Will Smith ich
1: dachte tatsächlich, ich, ich dachte tatsächlich immer. Er hat seinen Originalnamen, weil er die Hauptrolle spielt. Das machen die ja auch gerne in den USA. Genau, ja. So dass äh, wenn jemand die Hauptrolle spielt, dass die, wenn der Name halt für die Serie passend klingt, benutzen die oft halt ihre eigenen Namen. Finde ich eigentlich ganz ja. cool.
0: Und das ist ja auch, guck mal, die Ironie. Niemand weiß, wer Alfonso Riberi ist, aber sagt Carlton und jeder, was er
1: Carlton ist. Also das, das trifft true. auf ihn selber sogar zu. Weißt du, er hat gewusst, dass er ist. Ist doch mit Uncle Phil alles. genauso. Genau, ja. <lacht> James Avery. Ist mit Tatjana Ali ist es genauso. Genau, keiner kennt auch. die als Tatjana Ali.
0: Ja, Tatjana, genau, jeder kennt sie als Ashley, weißt du so, und genauso genau. wenn du auch jetzt bei den neuen Serien guckst, jetzt hier Game of Thrones oder so, hier, äh, hier Tyrion Lannister oder Sopranos, Tony ja, Soprano, ja, weißt du so?
1: Ja, ja, stimmt.
0: Ist wirklich so. Okay, James Gandolfini, ich kenne ihn, weil ich ein riesen Fan von dem Schauspieler bin. Ja, ich auch, bin.
1: aber die, meist, die meisten werden den Namen nicht kennen, wenn du denen den Namen sagst, dann wissen die nicht, wer das ist. Genau, wenn der auch damals, als er noch gelebt hat, auf der Straße und sage, ja, das ist doch Tony Soprano, weißt du so. <lacht> sorry.
0: Mm. Ja. Und er hat auch, also Carlton hat auch, also Alfonso Ribeiro hat
1: auch die geilsten Dance-Moves gehabt. <lacht> das war ja, ja dann immer der, hier. Der hat es auch, auch übertrieben lustig gespielt, muss man dem schon lassen. Ja. Also Respekt davor, wenn du selbst immer so den Volltrottel spielen musst einfach.
0: Ja, ja. vor allem, ich fand also auch manchmal, so fand ich es übertrieben, wie, sie, wie er geburried wurde. Manchmal hat, okay, ja, er war auch manchmal so wirklich der Dude, wo du dir gedacht hast, so, really jetzt, Alter, so.
1: So. so dieser kleine Klugscheißer. Mhm. Genau,
0: ja. Aber ich fand auch manchmal war es halt auch hart, wie er gedisst wurde, Mann. Ja. Das war schon mal schon übertrieben. Aber so ist klar, Comedic Relief ist halt oft in so so ne? ähm, Dann Tatjana Ali war Ashley und das war einer meiner TV-Kindheitsschwärme. So ein super Einfluss auf mein späteres Beuteschema, muss same. ich sagen. Same. <lacht> Kein Wirklich. Scheiß. Weil ich war damals, wo ich das angefangen habe hast,
1: hast, hast du damals auch später mitgekriegt, als sie dann äh, Musikkarriere machen wollte und dann ihre Musikvideos und so. Ja, wo Mann, die dann so jeden. im Teenager oder im älteren Teenager-Alter war, der, ey. Pff. Ja, man,
0: übel. Ja, RB Shit und so. Die hat, gut, die hat sogar ein, zwei Hits gehabt, muss man sagen. Ja, Zeit. und das
1: krasse war, die sah immer besser aus. Ja, die ist auch und heute. Immer noch, besser.
0: Die ist auch heute noch bildhübsch, muss man sagen, wirklich. Ja, ja. Ja ähm, ah, und dann gab's noch Carrie, Karen Parson, das war Hillary, sie machte halt alles richtig, weil Will wollte was mit ihr anfangen, im echten Leben und sie verneinte es so der so ey, wir sind nicht im echten Leben, sind wir keine Cousins und Cousine, so, scheiß drauf weißt du, so und die hatte gemeint, uh -uh, not good for business sau gut dafür soll sie gekommen? laut ja. also es war klug, er hat dann auch später gesagt es war klug, weil es wäre nicht gut gelaufen wahrscheinlich sowas, ne, Nee, eben aber die ist auch schon gerät, muss man sagen <lacht> ähm, dafür soll sie laut Art of Dialogue, das ist so ein YouTube-Kanal, wo so Tupac-Dinger behandelt, was mit Pack gehabt haben. Aber mhm. laut Art of Dialogue, muss man sagen, hatte jede Braut in den 90ern was mit Pack, Alter. <lacht> das ist halt wirklich so true.
1: Also, Der egal. war halt der, halt Digga, der, der war intellektueller Bad Boy. Ja, aber ich glaube auch nicht, so das, ne, das ist eine Mischung, die ist, alter, weißt ja, du, ein, aber ein Charmeur war er auch, das weiß jeder.
0: Ja, das auf jeden, aber ich glaube, halt Art of Dialog übertreibt doch manchmal,
1: weißt du, so... Ja, ich denke auch... Da hast ich du vielleicht schon mal ein Date mit einer gehabt, weißt du, du weißt ja gar nicht, ob es Glauben nee, ist. Oder nicht. Nee, nee, das, das Ding ist, ich, ich habe mal so, ein, so, ein, so eine Doku gesehen vom Park, da ging es auch darum, von wegen Frauenschwarm und hier überall und da überall Frauen und so. Fakt ist aber, dass ganz viele aus seinem Kreis von früher, mhm. sei es jetzt die Outlaws oder andere Leute, haben gesagt, der war zwar in der Musik und in seiner Persona, die er halt dargestellt hat, war der zwar aufbrausend und wild und so. Mhm. Aber der war halt auf der anderen Seite im privaten Leben, war das ein sehr sensibler, ruhiger und auch teilweise schüchterner Typ. Ja. Das mögen viele nicht glauben so. Aber es ja. ist tatsächlich so gewesen. Und für viele Mädels ist sowas Gift. <lacht> ja, und das Ding war ja auch zum Beispiel die im Hotel, wo er dann damals angeklagt wurde, da ist ja auch nichts passiert.
0: Ja, gut, nee, da ist schon was passiert. Also, hatten, ja,
1: ja, aber nicht das, was ihm halt so alles angehängt wurde und was leicht war, ihm anzuhängen, weißt du, mhm. was ich meine? Ja, das ja. Ich glaube jetzt nicht, dass er so ein krass übertriebener, äh, nee wird also schon unterwegs gewesen wenn, sein, aber schon,
0: der hat bestimmt rumgehurt, normal, Alter, aber ja. wenn du nach diesem Art of Dialogue-Dude gehst, Wann soll er die ganzen Songs aufgenommen haben, Mann? Der muss ja die ganze Zeit nur gebumst True. haben, Alter. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, der war ja, der war ja, ja. die meiste Zeit im, im Studio. Das Eben. sagen viele, dass der nur am Aufnehmen war die ganze Zeit.
0: Es war ein Workhorse und wenn du work, Workhorse so rum. Und wenn du ein Workhorse bist, klar, natürlich hast du da ab und zu deiner Liaison und so ein Shit. Ja. Aber so viel, wie die sagen. Du tust ja
1: halt, du tust halt, ja, du tust halt nicht in der Weltgeschichte rum so. Eben. Für Frauen, ja. sage ich jetzt mal.
0: Und ich denke mal auch, dass viele Mädels dann halt natürlich. Das ist dieses typische. Ja, ich habe was mit dem gehabt, weil da der Mythos drumrum ist. Weißt du so, vielleicht war da nie was. Weißt du, da kann ich mir sogar vorstellen, dass Mädels liegen. Das, das, ist so. das
1: Ding ist, ich, ich könnte jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja auch so meine Sachen gemacht, so musiktechnisch und so. Das weißt du mhm. ja. Da ergeben sich viele Chancen, das stimmt. Aber es ist wirklich so, und das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der so ein bisschen was Eigenes am Laufen hat, businessmäßig oder so. Du bist, wenn es dir Spaß macht, so fokussiert auf diese Arbeit, ne? Ja. Du, du nimmst es zwar wahr, dass da Angebote sind oder Möglichkeiten sind, aber du hast keine Zeit für den Scheiß. Eben. Hast du nicht. Eben. Du hast auch gar keinen Bock, also das bisschen Zeit, was du dann hast, wo du gerade nichts machst oder nicht, nicht kreativ bist oder so, nutzt du lieber, um zu chillen. Eben. Das ist Fakt. ist ja. wirklich so.
0: Ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal ziemlich krass auf Park eingehen dieses Jahr. Also nicht die, oh, dieses Jahr, ich mich aber drauf, diese ey. Staffel auf jeden Fall, das können wir jetzt schon mal verraten. Ähm, noch ein weiterer Dude, äh, wo in dem Cast dabei war, war Joseph Marcel, Jeffrey, aber mhm. nicht der von Game of Thrones, sondern der Jeffrey, den wir leiden können, so. Äh, und zwar der Butler. Und das war so von Will Smith so der erste Pull, den er so sein, er nennt es so sein Fresh Prince Pull. Das war so der erste Pull, den er gemacht hat als Fresh Prince, so mhm. wo er gesagt hat, er will unbedingt den haben. So. Das Network konnte sich nicht entscheiden zwischen ihm und einem anderen britischen Schauspieler und Will wollte unbedingt Joseph, so.
1: Boah, der war so perfekt, Alter. Der war perfekt. Dieser trockene Humor und Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du die ganze Besetzung anguckst von der Serie, die waren alle perfekt gesetzt. Ja auf jeden. Perfekt. Auf jeden.
0: Muss man wirklich sagen.
1: Ja. Auch, auch jetzt der letzte,
0: den ich jetzt hier vom Cast anspreche, DJ Jesse Jeff.
1: So. Ey, der, der aus der Tür Ja. Ist der typ. <lacht>
0: so. Jesse Jeff wollte erst nicht mit so. JL hat, also, JL kam nach LA und obwohl Will so sein zweiter Pull war, war halt so, dass sechs Folgen, dass die sechs Folgen Jazz testen so. Er hat gesagt, hey, der Dude muss dabei sein. Das ist mein DJ, der ist bekannter als ich eigentlich, bla bla ne? Und die waren sich nicht, die XX waren sich jetzt nicht so. Ah, noch ein Typ aus Philly wo, noch so ein Gangster Dude für was? Weißt du so, ihr habt doch, wir haben doch dich auf die Art. Aber also, es ist ja logisch, wenn du so, weißt du Leute von der Hood haben auch Freunde, Mann. <lacht> das wäre besser so. Und Jess bekam 10k pro Folge so. Will überredete ihn, nach LA, äh, nach, nach LA zu kommen so.
1: Erst wollte er gar nicht. 10.000 pro Folge. Ja. Das war damals schon mächtig Asche, Alter.
0: Eben. Und er hat dann er hat das, er hat diesen Deal für ihn ausgehandelt so auf die Art, weil er hat ja auch Steuerprobleme gehabt, überleg mal. Und er hat immer noch gesagt, hey, nee. dieses Hollywood-Ding, na, sogar nachdem er gesagt hat, du kriegst 10k pro Folge, hat er gesagt, ja, ah, dieses Hollywood-Ding ist nicht so mein Ding. Ich versuch's lieber mit der Mucke und so, und er hat dann gesagt, Digga, wir können Mucke hier machen, so scheiß mal auf die Mucke. Jetzt so, du, sechs Folgen, so wenn es dir gefällt und denen gefällt, hast du einen Live-Kick, weißt du so, und nicht viel Arbeit, weil du bist ja eigentlich nur eine Nebenrolle so auf die Art. True. Und du kriegst Immer zehn so Kälte Folge. rausfliegen. Eben. Ja. Also so, und das Geile ist diese, diese Rausschmeißnummer. Also er hat dann natürlich zugestimmt. Also er hat überredet, so. er hat gesagt, hey, wir können Musik machen. Hier gibt es einen Haufen Studios in L.A. wo du aufnehmen kannst. Hier geht es auf den Pussis. Und eins von beiden überzeugt ihn auf jeden so. Man weiß nicht was, also er verrät es nicht. <lacht> ich gehe mal von Pussis aus. Ähm, kleiner Fun Fact: Immer wenn er rausgeschmissen wird, du musst halt darauf achten, wenn er das braun gezackte Shirt trägt, dann wird er mhm. rausgeschmissen. Weil diese Einstellung von der Villa, wo sie ihn rausschmeißen, konnten sie anscheinend in den ersten Staffeln nur einmal drehen. Mhm. <lacht> heißt, wenn du siehst, er hat dieses braun gezackte Shirt an, <lacht> dann fliegt er. Wenn nicht, dann... Das ist nicht. eigentlich
1: auch voll der Fun Fact. Alter. Ja.
0: Also er fliegt, um das mal den Leuten zu beschreiben, wo nicht Fresh Pants geguckt haben oder Prince of Bel-Air, wenn sie jetzt auf Deutsch. Ähm, Onkel Phil nimmt immer diesen Jazz, wenn er halt was verkackt, und schmeißt ihn halt aus der Villa raus. Aber wie so ein Stück Fleisch einfach so. <lacht> und das ist so geil. Genau, das sieht man halt immer. Das ist halt richtiger Comedy-Shit. Wie gesagt, es wisst ihr es, wenn ihr halt immer, wenn ihr seht, er hat das gezeckte Shirt an, dann fliegt Jesse Jeff aus, der, aus dem Haus. 100 Mann. <lacht> Kleiner Fun Fact: Chris Rock war bei einer Folge von Prince of Bel Air am Start in Drag.
1: <lacht> Stimmt, erinnere ich mich sogar noch dran. Ja. Da musste der mit ihr, mit beziehungsweise Will Smith musste mit ihr in Klammern ausgehen, ne?
0: Genau, ja. Richtig? Ja, ja.
1: erinnere ich mich dran.
0: Ja. Man sieht sich später wieder.
1: <lacht> See you down no. the road.
0: Ja. Ähm, Krass. Noch jemand in L.A. wurde auf Will Smith aufmerksam und wollte ein bisschen von dem Fresh Prince Money. Und Das war Shook Knight.
1: Von, wem, von wem wollte der eigentlich nicht das Money, Alter? <lacht> das ist brutal. Der Typ, gell? Pass auf. Der, ist so, der ist so die größte Leech auf diesem Planeten, Alter.
0: Übelst, Mann. In dem Buch, das ist ein Hörbuch, wo ich, wo ich gehört habe, Will, ich kann es euch empfehlen. Ähm, sagt er den Namen nicht von der Person, aber allein schon, wie er die Person nachmacht. Also äh, er sagt dann auch, er macht, er stellt einen Anruf nach. Die sanfte Stimme, die Bö -bö -bö Stimme, hey dog, mm. Schuck, eindeutig. Und auch was er will, ist Schuck. Mm. Schuck Knight meldete sich bei L.J., also dem Manager von Will, und wollte ein wenig von dem Will Smith Business. Ich will ein bisschen von dem Will Smith Business sehen, Mann. Niemand von Wills Entourage hatte Knarren in Philly am Start. Und das änderte sich aber in L.A. In Philly weißt du, wo die schlimmen Gegenden sind, halt so. Weißt du, ich meine, so, okay, das ist die Hot, da mm. passt du auf. In L.A. geht sowas ganz schnell. Siehe vor kurzem PNB Rock. Weißt du, so, ja. du kannst irgendwo in sein. Ja. Pop Smoke, egal wer. Hellig der Tag einfach. der Ach, Tag. Ja. Okay, Park war in L.A., du, dunkel, du, aber du trotzdem. Du musst
1: aufpassen, dass du nicht hergibst, wo du bist, Alter. Das ist schon krass eigentlich. Ja. Also.
0: Es ist ein bisschen in LA ist wirklich so, die, die, die Nas sagt ja in seinem Song auch, dass Drain das gesagt hat, don't let the palms fool you, lass dich nicht von den Palmen, weißt du so mhm. verarschen so. Du denkst du, du bist im Paradies. Es halt,
1: ja, es ist halt so neben diesem ganzen Showbiz es dort halt auch das komplette Gegenteil überwiegend. Ja. Und das, ich meine, du brauchst ja nur diese, du brauchst ja nur da den Strip oder so, oder sonst wo lang fahren, wo die Palmen sind. Ja? Mhm. Da sind lauter obdachlose Orangenverkäufer heute noch. Brutal. So, und es war in den 90 nicht an. anders. Das ja überall.
0: Ja. Ja. Und es war in den 90s nicht anders halt. Ne? Ja. James Lasseter, also JL, der Manager, bewies Eier und nahm irgendwann die Anrufe von Schuck entgegen. So Schuck hat immer wieder angerufen: hey, ich will mit dem Manager sprechen, bla, bla. Ne?
1: Ey, weißt was du, was ganz kurz, was ich so faszinierend finde an Schuck ist, wie der einfach mit seiner imposanten Größe und seinen kriminellen Connections mhm. sich einfach in jedes Business reingegruselt hat bei den mhm. Leuten. Brutal. So, der hat den einfach so imposant Angst gemacht, dass die den einfach haben ist so wie heute die Schutzgeldscheiße mit Rücken und so. Mhm. Same Shit. Ja. Schuck hat's erfunden, Alter, ich schwöre <lacht> Schuck hat's erfunden. Ja, der hat's erfunden. Ne,
0: aber dieser so Jail hat Eier bewiesen, weil der ging ans Telefon, Schuck wiederholte seine Forderung, er will ein bisschen von dem Will Smith-Money, jo. Und JL sagte, <lacht> kein Thema, aber ich arbeite nicht allein. Ich habe einen Partner, der beim Federal Bureau of Investigation arbeitet und du musst ihn verhandeln. <lacht> Überraschenderweise rief Schuck nicht mehr an.
3: <lacht> ja,
0: ja. Okay, er hat gemerkt, diesmal motherfuckers are Snitches, man. Ich mach gar nichts. Es ist auf die Art. Ja. Aber man sieht sich bestimmt. Weißt irgendwas war da bestimmt. Aber ja, man hört danach nichts mehr. Weißt du so von, von Schuck in der Story. Will hatte halt auch Beefs mit Executives, weil er oft das Skript auf die Authentizität, auf Authentizität änderte. So so spricht kein Dude von Philly. Den Haarschnitt hat kein Dude von Philly, weißt du so. Und einmal mhm. schlug er sogar fast einen Executive. Das war das Ding, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob da die Anzeige war oder vorher jetzt, aber es war vorher bei Goodman, wo er die Anzeige gekriegt hat. Hier wurde er fast angezeigt. Quincy regelte das so. Also der Will ist schon richtig so, der Dude hat ihn halt irgendwie dumm angemacht im Büro, hat gesagt, Gell, warum endet ihr das und das? Und Will hat irgendwann mal so, okay, du kommst auf die Hutart ah, so, hast du ein Problem? <lacht> das ist so hat sie so richtig so aufgestellt und hat den Typen halt dumm angemacht, weißt du so? Mhm. Und hat dann gemeint, der Typ stand auch, jeder von uns war gesessen, der Typ stand und hat über mich auf mich runtergeguckt und dann kam raus am Ende, ja, natürlich stand der Typ, weil er Rückenprobleme hat und nicht sitzen kommt. <lacht> oh shit! Und Will hat dann voll Hut so den Typen so. Catch me out zeitmäßig so, weißt du, was ich meine? Und das war halt schon ein Problem. Und erster Anruf war gleich Quincy Jones, hey, sag sorry, bla bla, Missverständnis, hin und her. Philly! <lacht> Philly, goddammit, ich regel den Shit! Kein Problem, Mann! <lacht> äh, neben der Arbeit zu Fresh Prince nahmen Will und Jess das Homebase-Album auf. Sie arbeiten mit Producern und safe auch mit Ghostwritern in der Zeit. Ein Song davon ist A Dog is Dog. hören wir uns jetzt mal an.
3: You ain't nothing but a dog!
1: Woher die
0: Inspiration
2: kommt? Mhm. Hm. Der Sound ist sehr West Coast-lastig. Ja, das war halt gerade das. Hm? Weißt du, was ich weiß was
1: es ist. Aber ich Problem wenn der heute einen Track macht, wird der immer noch klingen wie da. Auf jeden.
0: Ähm, das ist krass. Weil du es so gerade angesprochen hast, der Sound. Mhm. Wir sind jetzt im Jahr 91. Klar, Dre und Snoop kamen so langsam auch zum Vorderschein mit G-Funk. Ähm, mhm. Das war ja auch 91, 92 rum. Und du merkst jetzt ab hier auch, dass immer was, egal was von Will Smith rauskommt, ist gerade das, was angesagt ist, auch musikmäßig mhm. so, weißt du, was ich meine? Du merkst, mhm. die haben auch äh, richtig krass, die besten Producer, weißt du so.
1: Ja, die haben halt richtig das Business gepusht. Die, genau. Ja. ja. Ähm, die haben so, eigentlich alles rausgeholt, kann man sagen so. Auf jeden so. so die ja, haben krass. die haben
0: das natürlich genutzt so, okay, Fresh Prince, damit ist auch so, ist auch seine Musikkarriere wieder, auf war wieder am Aufleben damit, weißt du, die war ja praktisch mhm. tot und mit dem ganzen Shit jetzt, wo er gemacht hat, ähm, war wieder am Start. Und,
1: und der ist, und der ist ja danach, die Karriere, dann zu kommen aber bestimmt auch noch, ist der ja eigentlich immer, immer zweigleisig gefahren. Genau, ja. Der hat zu, so ziemlich jedem scheiß Film, den er jemals gemacht hat.
0: Hat er auch einen Song gemacht so, Genau. Genau. Darauf kommen wir jetzt noch. Wir sind jetzt auf jeden Fall in den 90s und das ist auch Will Smith seine Zeit, man auf jeden
1: Fall ah, die 90s war auch meine Zeit. Ja,
0: kommen wir zu dem größten Hit, den Will Smith jemals hat, finde ich. Ähm, Summertime.
1: Boah,
0: wow, geil. Will erwähnt, wie, wie er den Song im letzten Moment kurz vor der Deadline des Abends halt gemacht hat. Und das ist halt auch alles ein bisschen, er war halt fix und fertig, hat das Ding in Chicago, haben sie es halt aufgenommen und er wollte halt wieder zurück nach L.A. fliegen. Ähm, Jesse Jeff und so hatten noch einen Song im Studio und gesagt, nimm dir zumindest mal den Track mit, den Song. Und er mhm. beschreibt es halt voll romantisch, wie er dann am Flughafen, ah, der Flug war verspätet er hört sich den Song an, am Title hieß es noch. Und dann kommt dieses Drums, please. Und es kommt dieser geile Song und er fängt an zu schreiben. Und geil. Weißt du so. Und hat es dann mhm. aufgenommen. Und er sagt halt, er hätte eine dunklere Stimme gehabt in dem Moment, weil er leicht erkältet war. Und das hört man auch in dem Song. Und deswegen, er sagt sogar dort, er klingt wie Rakim. So, was aber viele Hip-Hop-Insider wissen ist, diese Story ist Bullshit. <lacht> <lacht> Rakim hat den Song geschrieben. Das ist ein offenes Geheimnis in Hip-Hop. Das weiß, googelt mm. den Shit. Es ist nie öffentlich gemacht worden, es wird nie öffentlich, weißt du so, gesagt, aber jeder weiß, dass Rakim Summertime geschrieben hat. Und er rappt auch, wenn ihr es drauf achtet, voll wie Rakim, Mann. Eindeutig, Alter. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem ein richtig geiler Song, Mann. Allein schon der Anfang, generell das Video mit dem Barbecue. Das Video haben sie auch im Philly gedreht mit ihren Freunden, da waren alle dabei, weißt du die haben wirklich ein echtes Barbecue gemacht und haben die das Die haben Ding halt für,
1: eine, für die richtige Atmosphäre gesorgt. Ja. Auf jeden, Mann. Und auch das Es kommt dann einfach. auch besser rüber, ist klar.
0: Auf jeden, Mann. Und das ist halt Magic, Mann. Ich finde, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Vor, vor
1: allem diese, diese geilen Nike-Klamotten damals, Alter, diese ja. Shirts und Shorts und Schuhe, Alter. <lacht> Jeder, Ey.
0: der das Privileg hatte, mal in den 90s auf so einem Army-Barbecue-Ding zu, zu sein, ja, fühlt sich sofort zurückgesmackt, so, Weil das ist einfach, yep. die waren damals so. Auch die Klamotten. So. Ich, ich erinnere mich damals an den PX, zu so diese mhm. Barbecues. Ich erinnere mich an so Barbecues. Weißt du so, sogar hier in Deutschland. Weißt du, war, cool. Also, klar, Army-PX. Und ja, das ist der Song. Drums, please! Yo.
1: That's a zeitloses thing. Yeah.
2: Here it is, a groove slightly transformed Just a bit of a break from the norm Just a little something to break the monotony Of all that hardcore dance That has gotten to be a little bit out of control It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves? Romance, give me a soft subtle mix And if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust yeah. the face and let's the Alpine blast. Pop in my CD and let me run around. And put your car on cruise and lay back. Cause it's summertime.
0: Nice, man.
1: Also ich, hab, ich vermisse mm. jetzt schon wieder
0: den Sommer, Alter. Ja. Yeah. Meine Lieblingszeit, True. muss ich wirklich sagen. Um, ja, auf jeden Fall. Mega Hit. War auch wieder ein Grammy, wo sie gekriegt haben. Ähm, ich glaube, die haben es aber wieder diesmal wieder nicht zu den Grammys geschafft. Irgendwas war da nochmal, ich habe es vergessen. <lacht> aber ich kann mir sogar vorstellen. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass es mit Ghostspur aufgenommen war. Also, wir kennen Ghostspur, das war das, was wir vor ein paar Folgen mal erwähnt haben. Dass mhm. Rakim das ihm so eingerappt hat, weil. Also, es ist schon krass. Also, der, der Flow, um das jetzt, ich will es jetzt gerne mit der Hand zeigen,
1: jetzt. Das ist arg nah dran. Also, du, du müsstest eigentlich nur die Stimme austauschen.
0: Genau. Erstens das und zweitens ja. auch, wie sich Will gesteigert hat vom Rappen her. Also, ja. wenn du hörst, wie er vorgerappt hat.
1: Wie, wie die Wörter auch gesetzt sind, das ist, das ist zu perfekt. Das ist viel zu, ja, ist viel zu anders. Also, ja. du, du könntest das lernen, aber das halt in so kurzer Zeit dann so perfekt zu machen, das. Mm -mm. Ja. Vor allem, F wenn er eigentlich einen komplett anderen Stil hatte. Nee, eben, eben. Und das hörst du hier halt voll.
0: Aber es ist ein nummer 1 song Wie gesagt, Grammy ja. Award war drin für den Song. Was hat Will Smith wirklich, wo ich mal halt noch krass mehr Respekt geben muss, ist halt, wie er sein Acting-Game abgesteppt hat. So. Ja. Also Will lernte immer das ganze Skript. In den ersten Folgen sieht man halt, wie er die Lions von den anderen Schauspielern mit den Lippen mitspricht. so Wenn du halt jetzt die erste Staffel siehst, siehst du mal schon, wie er mit den Lippen halt, weißt du, so mitredet Genau, halt. aus Versehen immer so, ja. Ja, aber er steppt das Game halt immer richtig, er steppt es halt richtig ab in den 90s und hört... und hört sich jetzt mal so eine der besten Szenen an, die jemals in der Sitcom...
1: Lass mich raten. Lass mich raten, bevor hm? du es drauf machst. Krankenhaus, Bett, entweder Krankenhaus, Bett, Pistole oder Vater nicht gekommen. Vater nicht gekommen. Ja.
0: Also, in der Serie geht es ja darum, er ist bei seinem Onkel, Und weil, weil seine Mom nicht klarkommt, also sie, er zieht, er zieht ihn alleine und er baut viel Scheiße in Philly, kommt sein Onkel und sein Onkel ist sozusagen die Vaterfigur, <lacht> nimmt ihn so, schließt ihn langsam ins Herz, er ist eigentlich so der, der Dude, wo eigentlich immer so ein bisschen nervig ist und äh, auf jeden Fall schafft es Will halt, irgendwann mal kommt der Vater halt wieder zurück ins Leben von Will und will ihn eigentlich mitnehmen auf den Trip, aber im letzten Moment Lässt dann halt sitzen. Mhm. Und das Schauspiel, was Will hier macht, ist wirklich so
1: ja, das krass, ist Weltklasse, krass. Alter.
0: Und ich spule jetzt mal auf die Stelle.
2: So, we're gonna have to put our our trip on maybe a little longer. Yeah, whatever, whatever. Look, I'll I'll call you next week and we'll iron out the
0: details. Mhm. Okay? Yeah, yeah. It was ich great
2: seeing sehen. son.
0: Yeah, ja, auch You too, Lou. Am Anfang nennt er noch Daddy Joe. Das ist ein kleiner mm -hmm. Slip-up wahrscheinlich. Und hier sagt er schon Lou. Wir sehen uns. Yeah. Um. I'm sorry, Will.
2: You know what? Actually, this works out better for me. You know, that slimmies the of summer come to class wearing next to nothing. You know what I'm Will, saying? Well, it's all
0: right to be angry.
2: Hey, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present.
1: I'm sorry, I, you know, if there was something that I Hey, could you know do...
2: what? You ain't got to do no nothing, Uncle Phil. Hey, you know, ain't like I'm still five years old, you know? Ain't like I'm going be sitting up every night asking my mom when's daddy coming home, you know? Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it too, didn't yeah, I, Uncle Phil? You did. Got through my first date without him? Right. Mm. I learned how to drive. I learned how to shave. I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. Down with him. I ain't need him then and I don't need him now. <laughs> kick him Will. Off, him nah, off. You know what, Uncle Phil? I'm going to get through college without him. I'm to get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm having me a whole bunch of kids. I'll be a better father than he ever was, and I sure as hell don't need him for that. 'Cause ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. How come he don't want me, man?
1: Auf jeden Fall harter Shit. Bin auch ziemlich sicher, dass es da echt war, was dann am Schluss gewesen ist. Ja.
0: Ja, und das Geile genau. ist, du siehst halt, äh, Phil, Onkel Phil umarmt ihn. Mhm. Und das pendert so auf dieses Ding, auf, auf so eine Statue, wo er gekauft hat, so Dad, wo das Kind umarmt, so weißt du, was ich meine. Mhm. Und ähm, so er heult halt richtig krass. Und in dem Moment, wo ihn Onkel Phil umarmt, hat äh, dieser, der James Avery zu Will Smith ins Ohr geflüstert. No, that is fucking acting.
1: <lacht> Geil, Alter. Also, weil er
0: hat, die Szene wieder live gedreht vor Publikum. Weißt du so, mm, und beim ersten yeah. Mal hat er so ein bisschen verkackt und hat er sich voll aufgeregt, weil es ist eine harte Szene, so das halt wirklich so eine dramatische Szene ist halt immer krass für Schauspieler und er, fuck, weißt du, ungefähr gesagt, hey, beruhig dich so. Reiß dich zusammen, du schaffst es und er hat dann noch, noch mal, weißt du, noch mal, die Szene beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt und das war das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Krasser mhm. Shit, man Übelst krasser mhm. Shit.
1: Vergisst man auch nie. Und das äh, im Krankenhaus hat er noch mal so eine Szene gehabt, wo richtig krass war. Ja,
0: die war auch nicht schlecht. Wo,
1: war, war er da angeschossen oder war es Carlton? Ich glaube, er, er war es. Er wurde angeschossen. Darauf kommen wir aber genau. später. Ähm, die Szene mhm. werde ich jetzt
0: nicht zeigen, aber der, der später sagt er auch was Die ist auch
1: wahnsinnig gut. Die war auch wahnsinnig geil, gut. Ja.
0: Mhm. Ähm, Mit dieser Tanja hat er dann, also die Dame, mit der er dann halt, äh, die, mit, bei der er da gewohnt hat, in L.A., ging es dann mhm. halt irgendwann mal zu Ende. So. Er beendete die Beziehung mit Tanja, er gab ihr ein Ultimatum, sie soll aufhören zu kiffen. so Das Gras oder er. Sie solle 30 Tage nicht kiffen, um zu beweisen, dass sie nicht süchtig ist. Sowas ist Ematum. Ja. <lacht> yeah. Sie kifft halt weiter, hat gesagt, oh, fuck, Alter, weißt du so, ich habe dich aufgenommen, bla bla, und jetzt kommst du mir so vor, hat es nicht gestört, dass ich gekifft habe. So, weißt du, die ganze Zeit hat sie gekifft und da hat es nicht gestört. Mm. Jetzt auf einmal ist es ein großes Thema, Alter, so. Ich denke, der hat einfach was gebraucht, um zu sagen, es ist vorbei. Weißt du, so. Mm. Äh, sie kiffte weiter, er ging. Und das Geile ist halt auch, Wills Schwester Pam kifft wie bekloppt oder hat gekifft wie bekloppt. <lacht> Und seine Kiddies heutzutage sind auch keine Unschuldslammer, weißt du, was ich meine so?
1: Ja, Digga, sein ganzer Freundeskreis war wahrscheinlich keine Unschuldslammer, von eben, daher. Eben, das Das heißt, war, halt, nicht, das war wahrscheinlich so ein
0: einfach nur Reasoning. Ja. So, das erste Mal, kommen wir zu Jada. <lacht> das erste Mal, als er Jada Pinkett sah, stimmte, sie halb pisst aus der Audition für die Rolle für Will's Freundin. Das hat später Nia Long, glaube ich, gekriegt. Mhm, genau. Der Casting-Direktor meinte, sie sei zu klein mit ihren 1,52. Für den 2 Meter, Will.
1: Ja, hätte wahrscheinlich schon komisch ausgesehen, schätze ich. Es
0: Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber wenn sie so heutzutage ja, nebeneinander sind. Nicht, aber mein nicht, Gott.
1: Nicht ganz so, nicht ganz so Shaquille oneal Hoops level aber es sieht komisch ja. aus. Will und Carlton, also ich nenne jetzt Carlton, waren
0: vor, der, vor dem Studio am Auschecken, wer reinginging reinging und rausging. Und als sie rauslief, hat er gemeint, what up, Shorty? Und sie so, whatever, word, move. Will war besessen und Carlton fand raus, dass sie einen Gig bei A Different World hatte. Different World war so also das Spin-off von äh, Cosby-Show, die wo dann die Madame, die eine Tochter von Bill Cosby, ihre eigene Show hatte. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Mhm. Da war dann auch Jada mhm. dabei. Will und Carlton setzten sich ins Publikum und wollten mhm. noch ein bisschen so Aufmerksamkeit von ihr. Weißt du so? Dort lernte er aber eine andere kennen, Shiri. Mit der hatte er am 11. November 1992 seinen ersten Sohn, Trey Smith. Also er ist da hingegangen, um Jay dazu kennenzulernen, weißt du so. Und hat eine andere geschwängert. Hat im Publikum aber dann ein anderes Mädchen kennengelernt, wo ihm sympathisch war, diese Cherie. Und ist mit der zusammengekommen und mit der hatte er dann auch den ersten Sohn, Trey. Funny shit. Dann hat er angefangen mit Method Acting. Six Degrees of Separation, da spielte er halt um ein Dude, wo halt so ein Trickbetrüger ist und schwul. Das war seine erste Rolle, wo ein bisschen ernster war. Sie haben ihm schon mhm. die ganze Zeit so Hood-Rollen angeboten, aber LJ hat es ihm gemeint zu so Dicker. Für diese Hood-Rolle wollen sie dir so und so viel geben. Aber ich empfehle dir, die zu nehmen, wo artistisch ein bisschen Ding ist, weißt du so?
1: Ja, sonst sonst für immer der Hood-Typ. Genau, sonst wirst du zu typ so. Ja.
0: So, und ja. Und bei dem Six Degrees of Separation-Ding ist er so krass in die Rolle rein, dass er auch später Probleme hatte, da wieder rauszukommen. Ja, mhm. aber da will ich jetzt nicht so krass ins Detail gehen. Weißt du so? Ja, wie gesagt, The Six Degrees of Separation De war halt so sein erstes einziges Mal, wo er Method Acting gemacht hat. Er hat wirklich Probleme gehabt, aus der Rolle wieder rauszukommen. Er hat sogar Probleme gehabt, Fresh Prints zu drehen, so eine Zeit lang. Krass. Aber irgendwann mal kam er halt auch wieder weg. Aber der, der Ehe hat es auch nicht gut getan, wenn einer so auf Method Acting macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, mit Jazz, also musikalisch ging es auch weiter: 93. Sie nahmen das Code Red Album auf. Das war auch, glaube ich, das letzte DJ Jesse Jeff und Fresh Prince Album. Da, da war zum Beispiel. Stream Shake the Room drauf gewesen. Genau, und folgender Song auch hier: mhm. Code Red einmal. Oh, I, I, ich voll nach Cypress Hill.
1: Wir haben sie Dings gemischt: ähm, Cypress Hill und äh, wie hießen die anderen? Äh, Jump
2: mhm. up a little story about a Friday night. Was, was ich Ice Cube, was? ich will Ice Cube Boah, oh, vor allem auch
1: diese harte K gerade. Ja. Diese harte Aussprache gerade. Ja, und uh,
0: here's about a girl named Bob. Das ist Ice Cube, Alter. Ich, hier hat Safe Ice Cube geschrieben, Alter.
2: Why do I say so? Yo, my girl was home chilling. Fancy restaurant, Me and Kay, new, it was called Lay I was ready to attack her. Uh a sexy look like Dracula A little bit of soft Dracula, music
0: ja, and ja. Own, it was on. Das ist ja, so ja. dieses NWA-Ding, die, wo wir hatten Die also, Endung auch, ja, ja, ja. Also wir, wir, wir ja. kennen ja unsere schönen Endungen von NWA Cause I'm no N-word to fuck with <lacht> Das ist <scheint> so <lacht> auf jeden, Mann <lacht> ähm, Der Mega-Hit von dem Album Für mich persönlich auch mein absoluter Lieblingssong von Will Einer meiner absoluten Lieblingssongs ist Boom,
1: shake, shake, shake the room <lacht> Da sitzt er da ja nicht auf dem Panzer am Schluss, ja, ne? Ja, Mann, auf die, Mit den geilen Army-Klamotten. Ja. Auf der Bühne. Ja, ja. Geiles show ja, Back
2: up now and give a brother role. The
1: was auf jeden Fall geiler.
0: Ja. ja. Aber safe, L.A. Ja. Das Ich war gerade eh, so, eh so dieses War alles so dieses ähm, Das, das so ist ein bisschen das Criss-Cross-Ding. Genau, ja, ja. Mhm. ja. Die Hook war auf jeden Fall auch sehr. Ja.
2: Ja.
1: Das hat schon eine böse Energie gehabt. Ja.
0: <lacht> weißt du, was das geil ist? In den Comments stand: Spiel es mal im Hintergrund, während du das Footage von den Oscars 2022 abspielst. <lacht> 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 <Man>.
3: <lacht>
0: das musste ich mir aufschreiben, Alter. das war so geil. Ähm. Ich finde auf jeden Fall auch nur die Stelle geil, wo er Stott hat. Ich gucke mal, ob ich sie finde auf die Schnelle. Die finde ich auch
2: geil. Oh ja, das ist die geilste Stelle.
1: Ja, war geil, Mann, Alter. Es äh, ist, ist auch nicht leicht, diese Stotter-Scheiße zu machen. Also das ist schon krass, das ist ein krasser Track.
0: Ja, ja, habe ich auch geliebt. Ich habe auch selber, wo ich grappt habe, ich auch gerne dieses Stotter-Ding manchmal als Spaß. Das hat schon Bock gemacht. Ja, ich
1: mein. das, ist aber, das ist aber schon ein Ding, Alter. das ist echt ein Bombentrack gewesen damals. Ja, das war geil, Mann.
0: Ähm, mhm. Noch ein weiter Song war Can't Wait to Be With You. Das, mir fällt da das Sample auf, das ziemlich bekanntes. Mal gucken, ob du es erkennst. Ja, kommt. I
1: can't wait to be with you. Ja. Ach, äh. yeah, I can't wait to be a little bit more than
0: <Sie> genau, man. You genau, are du
1: shining star, my fantasy. Von wem war es denn? Was? Ich komme nicht drauf, Digga. lufer Van Druss, Mann. Ich liebe Genau. 1000 so. Ki äh, Kisses. 1000 oh, nee,
0: Kisses, genau. Nee, all My Love, du hast richtig. All, all, my, all love, my Love, genau. Und er hat es später nochmal benutzt, weil später hat er nochmal einen Song mit Jada, in den 2000, ern ist das nächste Folge, und da benutzt er
1: das Sample schon wieder. Und das nennt sich 1000 Ey. Digga, ganz ehrlich, Alter, der, dieser Song, gell. Äh, mm. Bombe, Alter. Ja, richtig geil. Also, also nicht der von Will, das Original. Das Original, das von Will, das ist, naja, okay. Man kann man ja. so anhören, also so. Ja klar, aber das, das weißt du, das Ding ist, das Sample haut schon, reißt schon so viel raus bei diesen ganzen Songs, die es benutzt haben. Mm. Das ist unfassbar. Ja,
0: es ist geil. Ich liebe dieses Sample auch.
1: Mm. ja Luther Vandross, auch ein geile
0: Story man, also wir werden ja auch auf jeden Fall ein paar also auch ein paar R&B Leute irgendwann mal im Laufe der Zeit Bios machen, weil das so ein bisschen diverser sind und Lufa werden wir bestimmt irgendwann mal auch dran nehmen das ist eine interessante Story von dem Dude um, dran nehmen, Pause oh, Pause, vor allem bei Lufa Pause <lacht> <lacht> Warum? Come on man, wir alle wissen es <lacht> Come on man Allein schaut euch mal das Video an, mit die, manche Blicke, die er macht, das ist obvious man True. Gut. Aber trotzdem geiler Musiker, Mann, und Scheiß drauf, Alter. Also so interessantes mm. Thema auch bei ihm, wirklich. Vor allem in der Zeit 80s. War sowas bestimmt nicht einfach. Ähm, kommen wir mal zu seiner Scheidung. <lacht> und zu Jada wieder jetzt. So. Ähm, Will. Seine Frau hat immer so alles um ihn herum organisiert. So, weißt du, die hat viel gekocht, viel gemacht mit dem Jungen, bla bla. Das Ding war, er hat immer noch Probleme mit dem IRS gehabt, ob man es glaubt oder nicht, in der Zeit und durfte also nicht viel äh, Ding benutzen. Äh, Kreditkarten und so ein Shit. Mhm. Also hat er viel mit Cash gemacht. Und da war mal so eine Story, da war dann ein Barber, wo äh, ihm die Haare schneiden soll. Das muss aber ein richtiger philly Fate sein, wo dann halt in der Serie ist. Und sein Barber mhm. war halt krank und dann wollte er unbedingt den Barber holen. Hat seiner Frau gesagt, der Dude hat eigentlich schon, schon ein Commitment gehabt für 500 Dollar und Will hat gesagt, Dicker, ich zahle dir 1.000 Dollar. So. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, hey, der Typ kommt, gib ihm danach die 1.000 Dollar und gut ist. Weißt du so? Der Typ mhm. kam, hat ihm die Haare geschnitten, Nächste Woche war sein Baba immer noch nicht am Start, er ruft wieder den Baba an, der Baba geht kalt dran, sagt, hey, kannst? ich brauche wieder einen geilen Philly-Haarschnitt für die nächste Folge und so, und dann hat der Dude gesagt, so: hey, ich passe, so. das war abgefuckt, was du letztes Mal gemacht hast, ja, wie, was ich gemacht habe. Die Frau hat fürs Wochenende nur 1000 Dollar dabei gehabt, sie hat nicht richtig geguckt, ne? und hat dem Dude mhm. 400 Dollar gegeben, obwohl er bei dem anderen Gig 500 Dollar gehabt hätte. Und der Dude wollte irgendwie mit seinen Kindern übers Wochenende, der war eine Scheidung halt, wollte seine Kinder das Kindergeld zahlen und mit den Kindern weggehen. Konnte er dann nicht machen, weil er nichts Geld hatte. Will, weil er halt ein Mann von Ehre ist, war halt pisst, weißt du, dass seine Frau das nicht gemacht hat, und hat dann zu ihm gesagt: "Vielleicht bist du eines Tages etwas wert." <lacht> <lacht> Das war halt nicht gut. Und es wurde halt immer frostiger zwischen denen. Und sie brauchte, Shiri hat nahm eine Pause und nahm Trey mit. In der Zeit kamen Tisha Campbell und Dwayne Martin und versuchten Will und Jada zu verkuppeln. So.
1: Auch ähm, asik wenn man weiß, dass der noch verheiratet ist. Eben. So.
0: Und er hat angeblich nichts davon gewusst. Jada hat angeblich nichts davon gewusst. Komm. Man. Ja, ja, klar. also so da hatten sie da mm. ein schönes Gespräch, da ist, dabei soll nichts passiert sein. So, sie haben sich, waren sich einfach die nur sympathologen
1: haben gesprochen. Ja,
0: die waren sich einfach nur sympathisch, weißt du, so. Und, mm. gut ist. und danach kam Shirley zurück und sie wollte dann halt sagen, ob sie mit ihm zusammen bleibt oder nicht. Und sie wollte es mit Will halt weiter versuchen, weil sie ein Kind zusammen hatten, weißt du, so. Vernünftig. Die, ähm, die waren halt im Restaurant, hat sie ihm dort gesagt, essen, bla bla, voll geil, weißt du, so. Er geht ins Badezimmer und kriegt. Volle kann eine Panikattacke. Fängt an zu heulen, weil er sich in Jada verliebt hat. Also weißt du so, und er wusste aber, er muss es machen, weil er will halt mit seiner Familie zusammenbleiben halt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also kam er zurück, tat so, als ob nichts war, und blieb mit ihr zusammen. Auf Dauer hat es halt nichts geklappt, und sie ließen sich dann irgendwann mal scheiden.
1: Ja, ist ja klar. Ja.
0: Ähm, geil war auch der Tipp, den ihn Quincy Jones gegeben hat, als er dann angerufen hat. Ich gemeint, glaub mir, es, gib mir die Hälfte von allem, was du hast und mach einfach weiter. Deine Frauen wirst du eh nie los, wenn ihr Kinder habt. Wir sehen uns jedes Weihnachten. Eine Frau von mir liebt um den einen Block, die andere liebt zwei heute weiser. So, oh, so, gib mir die Hälfte, du machst nächstes Jahr eh mehr, so auf die Art. Fuck it, weißt du, so, give that woman half und scheiß drauf, weiter geht's. Also, weißt du, so, du siehst sie eh zu Weihnachten immer wieder. Ich habe alle meine Frauen um mich rum, so. Und also, eigentlich wollte ich, dass du mir hilfst, um zu zeigen, wie ich meine Ehe rette, weißt du, so. Ich dachte, da kommt jetzt ein väterlicher Rat, und einfach nur, zahl die Bevor, bezahl die Frau. <lacht> okay. Als er vorbei war, ruft Will da an und hat einfach nur zu ihrem Telefon gemeint, wir zwei, bist du Single? Sie, ja, okay, wir zwei gehen jetzt miteinander. Und sie, okay. Und ab da waren sie zusammen. So er beschreibt mhm. das im Buch, tatsächlich.
1: So. Eine Frau, die dir am Telefon einfach okay sagt. Ja gut, aber er auch, weißt du, wir sind jetzt zusammen, okay. <lacht> das ist mein Beide bescheuert. Ja,
0: genau. So. Dann kamen jetzt die langsam die richtig geilen Filme. Bad Boys hat er mit Ding angefangen zu drehen. Martin Lawrence bestand drauf, mit Will zu arbeiten. Ähm, das war auch der erste Film, in dem Will halt wirklich sich Bauchmuskeln zugelegt hat.
1: So, die hatten auch eine krasse Chemie, die zwei in dem ja, Film. Ja, die
0: zwei, weil der eine Dude hat Martin gehabt, die geile Sitcom. Will Smith hat Prince of Bel-Air gehabt, weißt du so. Mhm. Geiler Film, Bad Boys. und der, Also das Skript war Trash, hat, hat er gemeint, aber die haben das irgendwie so hingekriegt, die haben ihre eigenen Schreiber geholt von den Sitcoms und Kumpels wo dann die Dialoge ausgefüllt auch viel haben.
1: gemacht. Mhm.
0: Ja. Michael Bay war also auch die erste Rolle, erste Regieführung von Michael Bay. Ich hasse eigentlich Michael Bay, aber der Film ist cool. Ähm, Michael Bay war auch derjenige, wo Will Smith überredet hat. Also Michael Bay hat gesagt, da gibt es so eine Szene, eine ganz bekannte, wo er so also diese Brücke entran, entlang rennt und bauchfrei mhm. ist. Mhm. So. <lacht> Michael Bay wollte, dass er kein Shirt anhat. Will hat gesagt, Dicker, das ist so Klischee, Hollywood, weißt du so, kein Shirt und nicht rennen, weißt du so? Er meint, mhm. da haben sie sich geeinigt, okay, du hast ein Shirt an, aber es ist offen. So, die Leute müssen deine Muskeln sehen. <lacht> so. Crop-Top-Scheiße. Ja, genau. Ja. Und er hat's hat gemacht. mich immer irritiert, ehrlich gesagt. Mich auch. Auf jeden Fall, er hat es gemacht und er war eigentlich ziemlich dagegen, er hat es aber gemacht. Und er hat auch gemerkt, so, die Leute rennen alle Scheiße im Film. Er hat extra geübt zu rennen. Er hat gemeint, der einzige Dude, wo richtig gut gerannt ist in dem Film, ist ihr Apollo bei Rocky 3. Weißt du so? Mhm. Und er hat die ganze Zeit geübt, Arme, Knie hoch, weißt du so? Und ist dann auch so gerannt und das er halt cool rennt in dem Film. Und. Er, hat er gemeint, rennt tatsächlich auch so wie Apollo am Strand, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, und er war dann Krass. heimlich, er war dann, kennst du was, wenn die Schauspieler sich so heimlich im Kino verstecken und gucken, wie die Leute reagieren? Mhm. Und es war das erste Mal, dass er halt mit hat, wie eine über 40-Jährige gemeint hat, mm, 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 Dad Will Smith, <lacht> sexy. <lacht> er hat gemeint, okay, sonst hat er die Mails immer gekriegt wegen seinem Status oder weil er witzig war. Das war das mhm. erste Mal, dass er sexuell objektifiziert wurde, so und er hat es genossen. Dann dicker, ab sofort mussten die Leute mit ihm streiten, dass er sein T-Shirt anbehält. <lacht> ähm, dann kam natürlich Independence Day, ganz großer Film. Also ich finde, mm. er ist schlecht gealtert, man kann heutzutage... Also, ja, ist nicht.
1: Wirklich, der ist wirklich super schlecht gealtert, in den 90ern war der aber richtig krass. Ja, er und Jeff Goldblum, vor allem seine Rolle, wie er das Alien in der Wüste verprügelt, war genial, Alter. Ey, halt einfach diese, diese Faust so willkommen auf der Erde, so direkt eine gesmackt, <lacht> als die Klappe <lacht> aufgeht, Alter.
3: <lacht> und so aufgemacht,
1: bong. Ja. Und, <lacht> und durch Independ die Panzerung.
0: Independence ja, ist brutal. Und Independence Day kam an kam natürlich am 4. Juli raus. Ne? Und das ist halt das, das Datum für die Kinoleute, weil da kommen dann halt immer die Blockbuster raus. Und wenn du da krassen ja. Erfolg hast, dann bist du ein Star. so Und damit ja. hat er es geschafft. So. Er ist angekommen in Hollywood mit dem Film. Weißt du, so? oh, der hat die Rolle aber auch übelst gut gespielt. auf ja, jeden so und dann war irgendwann, mal hat auch Arnie, Sly und Bruce, also wir wissen, wer Arni, Sly und Bruce ist getroffen, ne? und
1: wollte Ratschläge. Ich hoffe, dass wir das alle wissen, ne?
0: Ja. ja. Also Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis. Und er sehen, hat gemeint, okay, ich habe jetzt einen hollywood kasten hollywood film wie schaffe ich es auf euer Level zu kommen? Weißt du so, und alle gucken sich an und als ob sie alle so zustimmen, Arnie hat in den ihren Namen geredet, so, du, you must look, it like a campaign, like you're a politician. If you're famous in America, you're only famous in America. You need to look that you're famous all over the world. Now, Now. you're a blockbuster movie star.
2: Und nachher dauert Das
0: hat sich halt, <lacht> das <fand lacht> das ist halt voll zu Herzen. <lacht> get in the chopper.
1: <lacht> Sweet Caroline.
0: <get> <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Prince of Bel Air ging auch langsam den Ende zu. Er hat halt äh, den Moment, er sagt halt so, er musste halt immer schauen, er wollte nicht, dass ihm das sehr passiert wie in der Musik. Wenn er merkt, dass was mhm. im Decline ist, guckt er, dass er weiterkommt. Und er wollte auch nicht, er hätte locker die Serie noch weiterführen können. Weißt du, Er hat auch gemerkt, okay, langsam gehen die Zuschauerzahlen runter, die Qualität wird langsam schlechter von den Folgen. Der Austausch von Aunt Viv hat auch nicht geholfen. Dann, weißt du, so, nur, wenn schon sowas kommt wie ein neuer Cast, dann hat er irgendwann mal nochmal einen kleinen Cousin gehabt, wo er vor mal Baby war. Vor vorher war es ein achtjähriger Junge, weißt du so. Ja. Er hat gemerkt, okay, das geht so langsam dem Ende zu. Und da war so ein Dude, der hat bei Good Times mitgespielt, den haben sie einfach irgendwann mal Weil, er, weil, weil da kommen mehr Vertragsverhandlungen, wo du mehr Geld kriegst. Den haben sie einfach irgendwann mal gekillt von dieser Serie. Und er hat wohl den Tipp gegeben, Dicker, guck, dass deine Serie zumindest in Würde Dass deine Leute in Würde gehen. Ja. Und die Verhandlungen von Staffel 5 auf 6 so Also, 5 war dann so die Verhandlung. Und da hat er gesagt, okay, die sechste wird die letzte, und dann ist vorbei. Das hat er dann auch dem Cast gesagt, und es war alles cool. Weißt du so die wollten da wirklich ein gutes Ende finden mit Schlusspunkten. Das haben sie auch bei der Serie geschafft. Auch
1: das gibt's Ja, haben offen. sie tatsächlich geschafft, ja. Er sagt True. auch
0: so, der Moment, in dem die Serie, also es gibt jeden Moment, wo die Serie so Jump the Shark mäßig ist. Jump the Shark heißt, die Serie hat ihren Zenit überschritten. Und die Folge, wo er findet, dass die Serie jetzt Zenit überschritten hat, das ist die Ironie, ist die, wo er angeschossen wird und Carlton sich eine Waffe kauft. <lacht> mm. Er hat gesagt, das war so die Folge, wo er gemerkt hat, okay, das ist unser Jump the Shark Moment, so. Jump the Shark ist von ist damals in der Serie ich weiß nicht wie die Serie hieß in seiner Lederjacke über einen Shark drüber gesprungen im Wasser und das war so der Moment okay ab jetzt wirds ridiculous so. mhm. also hat er gesagt okay wir gucken dass das alles in peace zu Ende geht jeder halt einen schönen krönen Abschluss und die Serie hört auch wirklich gut auf man muss sagen man kann die war Serie ja von Anfang so, bis ja. Ende gucken man merkt so, okay langsam mhm. kommt der Decline dann hört auf ist aber besser so als jetzt ähm, dass sich so zieht und zieht und zieht und die Leute einfach nur die Studis ihr Geld rausziehen wollen. <lacht> Walking Dead. <lacht> 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 ja. ähm, wie gesagt, die letzte Staffel wurde halt beendet und dann wurde ihm noch ein Alien Film angeboten.
1: Äh, jetzt bevor merkt ihr Alien Film angeboten mhm. bei äh, weil du jetzt Walking Dead gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du hast du es aktiv geguckt Walking Dead? Ja, aber ab einem gewissen Punkt, ich glaube, die letzten drei Staffeln. Weißt, die ich nicht mehr geguckt. weißt du, wo ich finde, dass die das hätten beenden sollen? Wo? Ab Niegen. Ja. Der Typ, der alle mit dem Baseballschläger zertrümmert hat. Genau, ja. Da hätten sie das Ende finden sollen, weil das war äh, brutalitätsmäßig so der Höhepunkt. Genau. Spannungsmäßig der Höhepunkt und danach war halt einfach nur noch, okay, die ziehen das gerade voll in die Länge. Genau. Die haben es ja auch krass in die Länge gezogen, wie lange der Negan am Leben geblieben ist und so, wie das hin und her ging genau, danach. Ja. So. das ist ja in den Comics da auch, ich auch so, so aber es war
0: dumm. Die hätten es einfach beenden müssen. Die hätten sagen ja, müssen, ich auch. Negan, also Spoiler-Alarm, er zertrümmert Glenn in den Kopf.
1: Also äh, Nicht nur gucken. Glenn und das, das ist und halt den, wirklich, genau. ich muss sagen, wir sind super hart gesotten Typen, aber bei der Folge dachte sogar ich, Bruder. Ich habe halt die so. Comics
0: gekannt, deswegen wusste ich, okay, Glenn wird es ja aber
1: Art, wie Ja, aber die Art, wie der das spielt, dieses ja. Lachen und die Stimme und so, wenn du es auf Englisch guckst, Digga, du kriegst ein Trauma von der nee, Scheiße, Alter.
0: und vor allem, wie sie die Leute getrollt haben, weil die Comicbuchleser, so wie ich, haben gedacht, okay, er zertrümmert jetzt äh, Glenn den Kopf, auf einmal zertrümmert er von dem Rotjob den Kopf. Genau. Und du denkst, okay, Glenn hat doch überlebt, ah, okay, weil ja, Fans Zer zertrümmert zertrümmert ist, Zer zertrümmert ist Ja, der
1: ja zertrümmert, zertrümmert ist ja sogar untertrieben, der schlägt den ja zu Matsch, der ist einfach nur noch Matsch genau, und dann auf einmal, zack, kriegst Glenn doch noch ab,
0: weil irgendjemand noch mal aufmuckt. Und dann habe ich gedacht, scheiße, sie haben es doch gemacht. Das
1: krasseste ist einfach, was ich nie gedacht hätte, jetzt, wir sind jetzt kurz mal abgeschweift, aber mhm. wie dem das eine Auge so vorsteht und er dann noch versucht zu reden, Alter. Magi, Magi, ja. <lacht> ich denke mir so, Alter, es ja, so, war fuck? Das war hart, ja, aber, aber da, wie gesagt, da hätten sie. Ja, aber da hätten sie es beenden müssen, mhm. so irgendwann mhm. da. Ja, ich denke da noch,
0: noch, noch eine Staffel, wo sie gegen ihn kämpfen. Und dann killen sie ihn und fertig, vorbei. Weißt aber du, was ich denke? Ich,
1: ich denke dann auch immer, wie lange will Daryl noch leben? Der kriegt jetzt seine eigene Serie, habe ich von Leuten, wo es noch guckt. <lacht> ja, Dicker, aber wie ich lange lang will er noch leben? So, weißt du? ja, ja, nee, ich auch ja. nicht. Also ich habe es bis, tatsächlich bis zu dieser Nigenzeit zeit geguckt, wo der Nigen gestorben ist. Und dann, und dann war irgendwann, fertig für mich. Genau,
0: irgendwann bin ich abgeschweift und dann habe ich hab ja. schon keinen Bock mehr gehabt. So. Auf jeden Fall kommen wir wieder zu Will. <lacht> der hat sich den nee. Scheiß nicht antun müssen. Der mhm. hat nochmal ein Angebot gekriegt für einen, einen Alien-Film, hat aber gedacht, hey, Independence Day, gibt's nochmal einen Alien-Film, dann bist du der Alien-Dude, weißt du, so. <lacht> ja, wirklich, so. das ist auch verständlich. Ja, true. ja, Und dann hat er halt abgesagt. Das Ding war, es war, Man in, Black. war, es war Man in Black und äh, der Producer mhm. von dem Film war Steven Spielberg und der wollte es nicht auf sich mhm. setzen lassen.
1: So. Ja, da sagst du eigentlich auch nicht nein, Digga. Ganz ja. ehrlich. Selbst wenn es ein scheiß Alien-Film ist. Eben. Und zu dem, ja, aber ich verstehe es schon. Also so. Ja, klar, aber es ist. Das Ding ist einfach, jeder, der jemals in einem scheiß Steven Spielberg-Film war in den Zeiten. Mhm. Ja, eben. Eben, ja, es ja, ist Steven Spielberg, man. Vor allem, wenn du eine Fall Hauptrolle kriegst, Digga.
0: Will war gerade am Aufnehmen für sein äh, Solo-Album, Big Willy Style, und dann hat er einen Anruf gekriegt von Steven Spielberg und er hat gemeint, hey, wie geht's? Bist du in New York? Ich bin in New York, bla bla, am aufnehmen und hat er gemeint, ah, ich auch cool. Hast du Zeit? Und er so, ja, wann? Wie wär's mit jetzt? Ich schick den Helikopter. <lacht> und er hat gesagt, Alter, was haben die Leute hier immer mit jetzt? Weißt du so. Okay. Das sind halt Macher. Helikopter kommt, Will steckt ein, fliegt zu Steven Spielberg. Bruder, Steven Spielberg. Über,
1: überleg doch mal, überleg doch mal, Alter, ein Heli. Ja. So, also wenn du da nicht weißt, wo du angekommen bist, dann weiß ich auch nicht. Eben. So, der war mit Rappern im Studio, er sagt keine Namen, ich
0: vermute mal Nas und so waren da mit im Studio, weil es war ja die Zeit, wo Nas für ihn geschrieben hat auch.
1: Ey Jungs, ich werde mal kurz vom Heli abgeholt. Und er hat dann gesagt, okay. Leute,
0: Steven Spielberg hat gerade für mich angerufen, so, ich muss weg. <lacht> <So>. <lacht> und dann ist er zu Steven Spielberg auf die, da wo er halt gerade war und da hat er natürlich so seine ganzen Spielzeuge aus gehabt. Pause also jetzt seine ganzen hier, ne? Hier. Pause Wie heißt der ganze Split Weiße Hai? Split Weiße Hai, die ganze Scheiße, weißt du? Hier ja, hat auch, ja, hat auch schon so Zeichnungen gehabt für den Film und so und hat ihn halt überzeugt.
1: Ja, beeindruckend halt. Die machen das ja auch immer schlau. Die holen hm. dich dann zu so einem Setting, wo Sachen sind, die du kennst, ja. die du bewunderst wo du dir dann denkst, so Starstruck, weißt du, was ich meine? Oh, boy, so, da ist das echte Teil von der Weiße, what the fuck, so, weißt du? <lacht> genau, yeah. ja, ja yeah. das
0: ist halt, so war es auch für
1: ihn. Und sie hatten
0: dann überredet und hat gemeint, Dicker, das, also, das Ding für ihn war, es war ein Buddy-Cop-Movie und ein Alien-Ding. Er hat einen Buddy-Cop-Movie gehabt mit Bad Boys und einen Alien-Film, weißt du so, und jetzt wäre es ein Buddy-Cop-Movie als Alien-Film, weißt du so, und dann, okay, ja, okay, fuck it. Und es war eine gute Entscheidung. Und Will hat es dann auch wirklich ernst genommen mit dem Ganzen, was ihm Ani gesagt hat mit Promotes, überall. Will, siehst du überall. Ab den Mitte der 90er, Ende der 90er, du siehst ihn auch hier in Deutschland, egal, also überall cool. in Italien, überall, der hat immer richtig krass Promo gemacht. Und Will war ist der halt nicht auch
1: bei Raab und so?
0: Beim Raab war, ja, alles so. Also ich war bei hier noch nicht, aber später ja. Später, und, gell, ja. Aber hier hat er schon angefangen, so, du hast ihn bei TAF gesehen und so ein Shit. Da weiß ich noch damals bei meinem Black. Also es war schon so, weißt du, da überall war da so ein. Mogul, wo halt überall hin ist und überall immer mit, keine Ahnung, Interviews geführt hat mit, mit Gott und der Welt. Wirklich, Promo, mhm. Promo, Promo halt, weißt du so. Und irgendwann hat auch gemeint, das wird, war, das wäre dann wieder an, 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 an am 4. Juli-Wochenende rausgekommen und hat gemeint, das wird das Big Willy Weekend. So, und ähm, der Film kam raus, samt Soundtrack und war auch ein Riesenerfolg. Und
1: ja, war damals ja auch so komplett neues Konzept eigentlich. Ja. gab es ja vorher nicht sowas.
0: War das einfach geil.
1: Ja, brutal.
0: Der Song war natürlich hier der ganz bekannte hier Unikett. Von Patrice Rushen Sample genommen.
1: Boah, so gut, Alter. Der Beat ist auch saustark, muss man sagen. Ja. Yeah. Ey, ohne Witz. Ich hab das Ding ewig nicht mehr gehört. Boah. Woo. Digga, dieser Beat, gell? Yeah. Der Beat ist göttlich, was? Yes, it's God like das Ding. Uh,
2: Wer hat's geschrieben yeah. hat's ich weiß
0: es nicht na lass mal
2: nicht. weiterlaufen wir kommen Ich what you you well, so don't on. Walk a Move a ich immer noch auf der
0: ich könnte auch sein, dass Jigga
2: geschrieben
0: hat. Stimmt! Der Beat so. ist so Jigga-Style. Where the MIB is at, uh, uh, Ja, oh. 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 yeah. <lacht> aber Kids. könnte auch eine Cool J sein. Ja. Oder es kann halt ein unbekannterer MC sein. Es sind ja oft auch, weißt du, so M MCs, ah, wo halt, weißt du so, wo... Aber wo der halt Track irgendwo, das Video
1: war... Das Video war auch brutal. Vor allem auch die Tanzmoves und so, das, das Ding war... Das war übertriebener Shit damals. Ja, es war
0: halt wirklich und auch das Album wo Vor allem hast.
1: hatten die vor allem hatten die auch einen Film, der auch einfach mal gute CGI Effekte hatte. Wirklich gute, gute CGI Effekte. Ja, für die Zeit. Ja, gut, definitiv. Also, wenn du das, das Video siehst, wo die Aliens tanzen, ist ein bisschen altbacken. Nee, ich meine jetzt äh, den Film, den ja. Film selber. In ja. das Video werden in, in das Musikvideo werden die nicht so viel reingebuttert haben, nehme ich an. Nee, nee. Ja, das, aber der Film war wirklich geil gemacht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, du hast recht. Also, die, die,
1: die, die, die CGI und so schon für ihre Zeit voraus für die Zeit, ja.
0: Das Video, klar, ein bisschen billiger gemacht.
1: Ich, ich, ich frag mich auch immer, und das, bis heute ist das so: Steven Spielberg, ne? Der hat immer die verschiedensten Ideen für die Filme, so der hat immer abgefahren. Immer abgefahren. Ja. Immer abgefahren. Ja, so, ich finde das krass, der ah. war halt hier nicht Regisseur, der war halt
0: Producer halt, weißt du so, aber trotzdem. Ja,
1: aber die, die Ideen stammen ja wahrscheinlich von ihm. So, ja. wer es dreht, ist ja wieder was anderes. Aber das ist halt krass, was alles aus seinem Hirn so rauskommt für Zeug. Ja, das, ist brutal, das ist schon ja. Wahnsinn. Vor allem oft Alien-Shit. Ja. So, halt, was ihn auch überzeugt, Der stimmt.
0: Eine Prop war halt auch IT e und so, weißt du, hat E.T. puppe bei sich, Überleg Garten, mal, oh, Digga. Ja. So ein Shit. <lacht> Überleg, das ist schon krass. Ja, ähm. Will hat halt in der Zeit dann auch geguckt, dass er selber auf seinen Hollywood-Status kommt, ne? Und mhm. die Musik, ah, noch, noch was zu Men in Black, ähm, immer so ein kleines Verschwörungsding, irgendwann machen wir auch von eine Verschwörungsfolge. Äh, eine ja. Verschwörungstheorie ist ja, Cannabis behauptet, dass das Battle, wo wir über Cannabis hatten, wo er verloren hatte damals, mhm. dass er halt Wochen vorher, weil er auch diesen Gips anhat und so, behauptet er, dass er von den echten Men in Black entführt wurde. <lacht> Es gibt ja so ein Gerücht, dass es die echten ah. Men in Blacks in Wirklichkeit gibt.
1: Ne? Ja, die, wo so ganz unmenschlich aussehen, so ganz genau, komisch. Ja, ja. Von denen gibt es ja auch so Überwachungskamera-Videos in der Bank und so einen Scheiß. Genau. Und das ja. sind einfach so zwei Typen, die identisch aussehen, größer sind als der Durchschnittsmensch, aber so ganz glatze und ganz glatte Gesichter und voll merkwürdig und so. Genau. Da sagen sie auch, ah, die sind wahrscheinlich geklont und so, so wie Mr. X bei Resident Evil. So ja, auf
0: die oder Aliens, wo sie sich verkleiden als Menschen und ja, ja, so einen ja. Scheiß. Ja, auf jeden
1: Fall, so viel zu Cannabis. Riesendepp, der Typ.
0: <lacht> Machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, das Abend Big Willie Style kam raus und war auch eins der meistverkaufsten Hip-Hop-Alben aller Zeiten. Ohne <lacht> Witz, das ist wirklich so was. Ähm,
1: ja, aber ich kann es nachvollziehen, Digga. Überleg mal, ja. was der in der Zeit für einen Bass hatte, Alter. Eben.
0: Was für ein Lied war, wo ziemlich bekannt war, hier von dem Album, ein Album Cut war Big Willie Style mit äh, Left Eye Lopez.
3: <lacht> ja. This one goes out to all the big
2: Willies. Oh. Hm?
1: Wenn das nicht Cannabis geschrieben hat, fresse ich einen Besen. Meinst du? Ich schw Alter, hör dir mal die Reime an. Okay, aber 97, ich weiß nicht. Oder
0: kann auch schon sein. Das Ding ist, was ich denke, Jay Z. hat viel Ding, geschrieben. In der
1: Zeit für Losgeritten halt, weißt du so. Ja, wobei, Jay Z. könnte es auch sein, aber ich glaube, der wird es nicht so arg übertreiben mit diesen Reimen. Das klingt schon, aber wobei. Nye Jay Z. irgendwie.
0: Aber das Ding ist, er klingt halt auch oft, wie das, was gerade angesagt ist. Und hier war halt gerade neidisch Jay Z. gerade angesagt, ne? Das ist es halt, ne? True. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einfach ein Großteil genommen gesagt, lass mich wie Jäger klingen. Weißt du so?
1: Lass das mich wie Cannabis es. klingen. Cannabis. Ja? Na, das ist eher Jay. Ja, gell. Okay. Er hat die Endung einfach so komisch ähnlich ausgesprochen wie Cannabis. Deswegen... we doing it. Jigger. Ja, das ist Jigger. Ja, voll irgendwie. Ich das weiß ist Jigger. Was... Ja. Ja, das ist Jigger. Das war nur die erste Line, die mich so irritiert hat. Ja. Jig das ist Jigger. ja. Dann gab's natürlich hier Getting Jiggy with it, war auch ein Hit. Bring it. Auch geil. Uh, 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 uh. Aha. 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 Besser würdest du sagen, der emuliert Diddy. Nenn's mal aber ohne
2: Scheiß. ihr die sein.
0: Aber da weiß man auch, wer es geschrieben hat: nämlich Nas. Also, du, also das, offiziell, Stimmt, Alter. das ist offiziell. Das ist offiziell, das, ist offiziell, dass man, also das steht auch oh, in der Hand.
1: Dada. Prada. Ja, das ist so typisch Nas-Flow, ja, stimmt, yeah. der Flow. Die Betonung jetzt nicht, aber der Flow auf jeden Fall. Yeah. Und da ist es auch kein Geheimnis, dass du Nas geschrieben hat.
2: Right? Kannst du dir auch Nas drauf vorstellen. Yeah. Ja.
0: Ja, kennt man.
1: Aber das siehst du mal, das, das wird oft gar nicht so, das ist gar nicht so im Vordergrund leider. Mhm. Da siehst du mal, was für Hitmaschinen diese ganzen Rapper eigentlich sind.
0: Übel. Hier noch ein Hit. Also ja. hier noch ein Hit, pass auf.
1: Ja yeah, 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 yeah. Uh, Miami. Uh, uh. Mochte ich aber nicht mehr so arg Ah, uh.
0: ja, ich fand schon noch cool
1: <lacht> Ja, ja. Like? aber ist wahrscheinlich einer von denen, die ich am wenigsten mag noch
2: Here I am in the place where I come, let go. In Miami, the bass and the Schon wieder Charlie Mack
0: erwähnt. <lacht> I'm
2: mm.
0: going to Miami, das kennt man. Äh, dann gibt es noch ein paar gute album habe ich auch noch rausgesucht, hier. das hier war nicht schlecht.
2: Uh, yeah. uh. Yeah, let me, let me go, go and dig this thing out. Go ahead, baby. Back. <laughs> <laughs> raising the room, raising the uh, uh, Observe the high roller. Mike Control. Jay-Z, number 1 hip hop. So
1: call
2: me
1: Direkter Einstieg schon. Don't be Don't silly. -er. silly -er.
0: Yeah. Yeah. Candy. Ich schwör's dir, das Sample ist so ausgedrückt, ich weiß nicht, wie man das damals noch nehmen konnte. Pack hat es gefickt, äh, ja. danach Mariah Carey nochmal.
1: Jetzt Sample. muss man sich aber fragen, jetzt muss man ja. sich aber fragen, weil man hier auch so raushört, wer es geschrieben hat, ne? Mhm. Wenn Will auch Hits damit hatte, gut, Will war ja schon ein Star. Ja. Aber könnte man dann theoretisch, wenn der Richtige den Song schreibt, und solange der äh, neue Künstler den Song auch so rüberbringen kann? Könnte man dann nicht immer Hits garantieren? Theoretisch schon, ja. Theoretisch schon. Theoretisch Weil schon. wenn du mal guckst, wenn du jetzt Pharrells Laufbahn mal anguckst, der auch immer alles vorsingt und vorrappt, mhm. Alter, das ist krass, ne? Das ist brutal.
0: Ja, es genau. ist halt schon, wir sind jetzt, also das sind jetzt so viele Hits, wo jetzt kommen, weißt du so, das ist, und er hat halt wirklich ja. eine Maschine dahinter, weil das Hollywood-Money, damit kannst du dir dann auch die krassesten Rapper-Holle überschreiben, weißt Klar. du, und, und vor
1: allem, die, ein Großteil von denen wir jetzt ja richtig gern gemacht haben, weil Will Smith einfach damals der angesagteste schwarze Schauspieler schlechthin gewesen Eben. ist und jeder, so, war so und jeder so von denen, jeder von denen ist auch so. mit Fresh Prince aufgewachsen, so weißt du? Ja, und,
0: und das war so ein Badge of Honor für die wahrscheinlich so, hey, ich schreibe ja. was für Will Smith, weißt du so. Ja, true. Ähm, hier, Candy. Das Sample war halt schon ausgelutscht, fand ich, aber ja, er hat, hat er den auf Pack gemacht, hier.
3: Let's get this
1: ah. <lacht> aber gutes, gutes Sample, Alter. Do you yeah. you...
0: Aber er hat einen dude für candy noch dabei. No,
1: Bei Pack master to... I get around, oder? Ah. Ah. Get uh, nee, all about
0: you. Home es ist praktisch All About You für Kiddies. <lacht> ja, true. Dann hat er noch, Klass. okay, jetzt kommen wir zu den letzten, zwei, letzten Song, beziehungsweise es ist schräg, schräg ein Song, zwei Songs. Äh, das war der Song, den er seinen Sohn gewidmet hat. Just the Two of Us, den kennt man auch. Ja, Alter, so der ja
1: nur Hits gehabt in der Zeit, ist ja übel. War ja. das alles auf einem
0: Album? Das war alles auf, auf dem Album. Das Album hat damals mein Cousin gehabt, Shoutout an Luis Daniel. Der hat es damals auf, als CD gehabt. Kennst du diese CD-Mappen? Da war Big Willie mhm. Style dabei, Alter.
1: Ja, ich, ich, hatte ja auch so so eine, ich hatte ja auch so eine, so eine fette CD-Mappe mit jedem erdenklichen Hip-Hop-Album aus den kompletten 90ern. Mhm. Alles original gekauft. Äh, Grüße an, äh, an Fahrt und an Ilias. Wenn ihr das Ding noch irgendwo im Keller rumliegen habt, ich jetzt gern zurück, danke. Das liest du nicht mehr, Alter. Ich weiß. Ja. Auf jeden Fall, das war sein so
0: ein Trey. Da war schon so, er hat, hat auch da so sein Sohn ein bisschen vorgepusht, aber der macht dann die Mom später, darauf kommen wir dann in der nächsten Folge, eine kleine Bremse rein, im Gegensatz zu bei den anderen zwei Kindern, wo er später mit Jada hat. Das war noch der Trey, hier am Anfang.
1: Now is a very sensitive subject. Ey, ich wusste halt nie, dass die ganzen Tracks auf einem Album waren. Das ist krass, gell? Ja. Ich hatte einen üblen Streak gehabt, Alter. Mhm. Das waren alles Hits.
2: Ja, my
0: und natürlich durfte dann die version für die latino gemeinschaft nicht fehlen <lacht> da gab's nämlich einen geilen remix auf spanisch also zumindest mit der hook auf spanisch deswegen das war so typisch, mein Dad ist auch immer auf sowas reingefallen, gell. Ich schwör's dir einfach nochmal, die Hunde <lacht> auf Spanisch und dann, ah, oh, das sieht schön. Yeah. Oh. Will Smith. Der die Version. im Buch. Ja. Ich finde aber die Version ein bisschen geiler, jetzt, muss ich sagen. Jetzt ist er mir sympathisch.
2: The doctor placed you in my arms I knew I'd me death for I let you meet harm Although questions arose in my mind Would I be man enough against wrong Choose right and be standing up From the hospital that first night Took an hour just to get the car seat in right People driving off fast Got me kind of upset Got you on safe Placed you in your net. That night I don't think One wink I slept is a yeah.
0: auf jeden Fall Nice Nice Songs waren das Will war wirklich am Ziel angekommen War ganz oben Danach kamen Filme, mit hier, Staatsfeind Nummer 1 kam raus. Bombenfilm. Mit Jada da ging er eine Beziehung ein, haben wir ja erzählt, und die wurde dann auch schwanger. Ähm, auf das ganze Ding mit Jada kommen wir eigentlich nächste Folge mehr, so zu sprechen. So. Die wurde schwanger, äh, damit es halt kein Bastard wird, haben sie natürlich geheiratet. <lacht> Am 31. <lacht> Dezember 1997. Sie wollte, das ist halt schon der erste Kompromiss, den sie gemacht hat. Erstens hat sie es eh nicht so mit diesen strikten Rules gehabt, weißt du so, dieses, die haben eine offene Beziehung gehabt, das, das, das weiß man auf jeden Fall, später zumindest, mhm. weißt du, so. Und auch dieses Konzept der Ehe war überhaupt nicht so ihr Ding, weißt du so. Mhm. Ähm, Will hat auch Pack getroffen, ein paar Mal, aber hat nie mit ihm geredet. Nie, kein einziges Mal so, weil er halt immer dieses Ding hatte, er war so neidisch auf Pack ein bisschen, so. er hat auch immer so das Gefühl gehabt, er hat gewonnen, so. Dadurch, dass sie mit Will zusammen war, hat sie weniger Kontakt mit Pack gehabt, weißt du, so, mm. und er kam dann so auf die Art, sie hat sich für mich entschieden, so, und wenn Pack da war, er hat gesagt, er war zu unreif, so, er hat nie, er hatte nie ihr Knowledge, teil, halt, so, er hat nie mit ihm geredet, <lacht> obwohl die öfter mal im selben Raum waren. Als die zwei dann halt, als Jada dann halt schwanger war, Ende 97, haben sie dann am 31. Dezember geheiratet, eine riesengroße Hochzeit mit allem Drum und Dran. Also, was heißt riesengroß? Es waren 200, 300 Gäste. Für die Verhältnisse, für Will Smith-Verhältnisse, ist es eine kleine Hochzeit gewesen. Nein. Mhm. Ähm, Jada wollte eigentlich so eine mit niemanden außer ihnen. Weißt du so? Nur die Mom von Jada, und da ist die Mom von Jada, es ähm, war die einzige Tochter von, Jada, von, von der Mom von Jada, also Jada. Mhm. Ähm, die wollte eine große Hochzeit. Und Will wollte eine große Hochzeit und deswegen ist Jada halt drauf eingegangen. Und dann haben sie halt eine große Hochzeit gehabt am 31. Dezember, 1997. Jada nennt es auch heutzutage nicht, ähm, weil sie hat dann gesagt, okay, ihr macht die Hochzeit, aber die Mom organisiert es. Ich weiß nicht mehr, wie die Mom heißt. Jada nennt es auch heute noch die Hochzeit ihrer Mom. <lacht> oh, boah,
1: Alter.
0: Ähm, Jaden Smith kam am 8. Juli 1998 auf die Welt bei den VMA Awards. Ähm hat Will Smith damals äh, mit Affini Shakur und Violetta, Violetta Wallace über halt dieses ganze Gewalt im Hip-Hop geredet, dass es halt nicht gut ist, bla bla, Unity. Und das war halt auch sowas so, weißt du, das so so ein charmanter Dude wie Will praktisch derjenige war, wo die zwei rausgeholt haben, dass sich die Hände schütteln. 99, da waren gerade beide Söhne frisch tot. Weißt du so? Mhm. Die haben dann auch, ich glaube, das beste Rap-Video in diesem Jahr angezeigt. und Das war von JC, Big Pimping, glaube ich, oder so. <lacht> Oh Gott. Ja, und ähm, wie gesagt, jetzt kommen wir langsam so Richtung Millennium. Und wie es da weiterging, J äh, Will Smith ist ganz oben, frisch verheiratet, kleiner, hat seinen zweiten Sohn, baut gerade seine zweite Familie auf. Und wie es jetzt in den Ende der 90er, also 99 und 2000er und jetzt weitergeht bis jetzt, da kommen wir jetzt nächste Woche zum letzten Teil. Und darüber reden wir mhm. dann nächste Woche. Wie gesagt, es war ein Ride heute, war eine längere mhm. Folge, aber wir haben auch ein Smith nice. behandelt und es waren die 90s und es hat Bock gemacht. <lacht> ja, definitiv. Ja. Nächste Woche kommen wir zu so ein bisschen schäbigerer
1: Mucke, muss man wirklich sagen. <lacht> <lacht> und zu guten, sowie auch, und, 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 sowie auch zu guten und schlechten Filmen beides. Genau, ja. Also da hat er Der hatte dann nochmal noch so einen Streak von guten Filmen, also so wie ich mich entsinne, dann waren mhm. da wirklich gehörig Schlechte dann da, ja. so die letzten paar Jahre über und dann jetzt nochmal ein richtig guter, muss ich sagen. Ja, also das ist so ein Auf und Ab bei ihm. Also mhm. ich finde so in den
0: 2000ern kommen dann jetzt wieder okay, jetzt kommt erstmal Wild White, Wild West, der war Trash, aber danach kommen halt wieder ein paar gute Filme, dann wieder ein paar ja. schlechte, dann wieder ein paar gut. Ja. Es ist immer so ein, so, so ein hin und her bei ihm, aber auf jeden Fall man kann die Filmografie von Will Smith kann sich sehen lassen. Ich finde sogar besser True. als die Diskografie, muss man sagen, die ist besser gealtert. Ja. So die ja. Diskografie wird ab, nee, ab ab der zwei, ab da wo die 2 davor ist. Sagen wir schon ab 99, ich finde Millennium das hat, war auch schon nicht so dufte. Der hat so halt schön.
1: schon so der hat halt schon sehr zeitlose Filme dabei, die du immer gucken kannst. Auf jeden, auf jeden. Die auch gut gealtert sind halt. Ja. Staatsfeind Nummer 1 zum Beispiel kannst du immer noch reinziehen. Genau, Easy. Staatsfeind Nummer 1. Und, und äh, Streben nach Glück kannst du immer noch reinziehen.
0: Der, der Run, den er jetzt am Anfang hatte, war halt krass.
1: Weißt du so. Also ja, ja, auf jeden. Wirklich so. Und also Bad Boys. auch gut für Hollywood. Mhm. Auch gut für Hollywood gewesen, weil, schaut ihn an, unseren Top-Actor, der schwarz ist, wir sind nicht rassistisch. Ja,
0: klar, aber davor gab es auch schon gute Art äh, dance Ja, klar, ich meine Denzel und so, logisch. Und, und Eddie Murphy war auch eine Zeit lang richtig krass am Start. Aber ich habe...
1: Ich habe echt so das Gefühl, dass die beim Will schon viel breiter rausgegangen sind, so flächendeckend, auch bei mit Will der Musik und so. Halt, ja, ja, bei zusammen. Will
0: hattest du auch nicht die Skandale halt. Weißt du, Will hat keine Drogen, ja. kein Alkohol, soweit man weiß. Ähm, kaum äh, tratsch. Weißt du, so vor allem in der war Zeit halt auch war der halt perfekt und war halt, auch, nicht mehr war halt
1: auch nicht so ein verschlossener Typ wie andere Schauspieler. Wenn du jetzt den Sel Washington guckst, der macht wenig Interviews. Ja ist nicht so ganz der offene Typ und da kann man schon verstehen, wenn dann einem vielleicht Will eher einfallen würde wahrscheinlich. Ja,
0: und Denzel ja. ist halt auch mehr so der Typ, wo halt manchmal so einen Arzi-Film machen muss. Will macht zwar auch ab und zu einen Arzi-Film, aber da ist mehr mhm. so der Blockbuster Will, weißt du so, der will schon ja. meistens so Filme, wo jeder reingeht. Und Denzel ja. ist manchmal einer, wo sagt, nee, ich will jetzt so eine kleine Produktion, ein Drehbuch, bla bla weißt du so, wie Fans ist jetzt, ja. wo dann halt ein Oscar-Bait ist, aber halt jetzt nicht unbedingt ein Blockbuster, weißt du so. Und will hat es jetzt auch ab und zu weil er unbedingt den Oscar haben will, darauf kommen wir jetzt nächstes Jahr, also nächste, nächste Folge, nächstes Jahr hoffentlich nicht. Und ja. Ja, wie gesagt, es hat jetzt Spaß gemacht, jetzt mal so die Nein ist ein bisschen zu reflektieren. Das war so Will Smiths Definitiv. Zeit, finde ich so. Das war halt wirklich so. Ja. Wir sind jetzt bei Will Smiths ein Zenit, muss ich wirklich sagen. In ja. Sachen Musik, privat und schauspielerisch war der Alles. hier, hier unfehlbar. Hier war der jetzt unfehlbar ja. so. Ja. Später kommt dann ein bisschen was, wo ab und zu mal ein kleiner Nick reinkommt, aber er mhm. ist immer noch Will Smith, man. muss man wirklich sagen. Ich habe
1: übrigens, hab übrigens noch einen Vorschlag für ein Album Clash. Da ich habe es vorhin kurz im Kopf gehabt und dann haben wir einfach weitergemacht. Mhm. Äh, das wäre All Eyes on Me gegen Mr. Morell. Uh. Wow. Äh, können wir drüber reden. Das wäre aber
0: auch wirklich ein. <lacht> ich glaube, das wäre ein Album Clash, wo. 10 Stunden geht oder so. Weil wenn du guckst, ja. wie viele Alben das sind hier zwei doppel also Ja.
1: Und Mr. Moral haben wir eigentlich ziemlich schon durchgenudelt. Stimmt, haben wir, aber halt nicht im Vergleich. Ich meine für irgendwann mal. Ist mir vorhin so eingefallen, ja, als wir so einen Pack hatten und so. Also wir
0: können ja danach, also ich habe ja eh, wir können jetzt hier ein bisschen in die Zukunft schauen. Für die Staffel haben wir eh vor, Pack zu machen. Das, ist, das können wir jetzt schon sagen. Wir sagen nicht wann, aber wir werden Pack machen. Und ähm, na, da doch
1: noch den will ich machen.
0: Ja, und also nach dem Pack kommen diese Staffel hoffentlich auf jeden Fall vor. Und mhm. ähm, bei Pack habe ich vor, wenn wir bei All Eyes on Me ankommen, machen wir einfach eine Album-Review, weil über dieses Album muss man einfach ins Detail ja. gehen. Und danach ja. können wir ja vergleichen, wenn wir das eine fertig haben, was, für's, was für eine Endnote All Eyes on Me hat und was für eine Endnote bei uns jetzt äh, ein Ding hatte. Ähm, hier Mr. Moral und Big Steppers. Können wir ja gucken, welches mhm. Thema wirklich besser war.
1: Würdest du sagen, All Eyes on Me war so das Thriller im Hip-Hop?
0: Also für mich persönlich, mich persönlich, ist All Eyes on ja. Me das perfekte Hip-Hop-Album. Es gibt kein ja. besseres. Es ist das beste Album aller Zeit. So. Finde ich jetzt. Mm, ich ich müsste mir so. aber nochmal anhören. So. Kann sein, dass ich jetzt noch kritisches Ohr höre. Ja, du? Es,
1: sind, es, sind, es sind ein paar schwache Tracks drauf, aber so alles in allem. Also, wenn du es jetzt als Gesamtding nennst, ist es schon krass. Ja. Ja, auf jeden Fall mal. Du musst ja, gucken, muss, muss gemacht werden.
0: das, was wir jetzt gerade von Will hatten, mit diesen ganzen Hits hast du bei All Eyes On Me auf zwei CDs? Das ja. ist krank. Ja. Das ist ridiculous. Ähm, ja. Und noch krasser. <lacht> du sagst, wie du sagst du, manuell jetzt immer und noch.
1: Äh, warte,
0: nein, nein. Ich mache so. so. Und dann noch schlimmer. Genau. <lacht> so ist es bei denen. Ich würde sagen, wir sind jetzt gut dabei. Es wird eine lange, gute Folge. Dafür, dass wir so lange nicht da, da waren, liefern wir euch ja. das diesmal eine extra lange Folge. Wir gucken, ja, wie wir das, das nächste Woche hinkriegen. Um, vielleicht schaffen wir noch mal die Folge noch, die Part 3 schon die Woche aufzunehmen und dann kriegt ihr das nächste schon. Wenn nicht, werden wir das auf jeden Fall am Wochenende nächste Woche aufnehmen. Wir sind auf jeden Fall für euch da. Wir hören nie auf. Weil das schon ein paar Leute kamen. Nie! Never! <lacht> <lacht> <And we lacht> und ich würde sagen, das war's mit Will Smith Part 2. Wir hören uns bei Part 3 wieder. Peace out. Peace. <lacht>
1: Total Freunde, wisst ihr wer das ist? Das ist Will Smith. Das reibt sich sogar noch. Wow. Uh, hi, you're Will Smith? Yes, yes. Yeah.
2: Say hello to my uh, to my audience. Hi, to my audience. Yeah, to, to my audience. <lacht> to your audience? To my audience, yeah. I, can we share? Okay, we share. We share, okay. okay. Mein absoluter Lieblingssong ist uh, The Man in Black. The Man in Black, you like yeah, that? Yeah, yeah. You sing, how's it going? Yeah, I sing, God. yeah, yeah, Here
3: yeah, yeah. He comes the man in black.
2: Wow. Ja, yeah,
3: ja. Yeah. Uh. Here comes the won't let you remember. Oh, now it's your part.
2: Haha, haha, yeah, haha,
3: yeah, Oh, that's my favorite.
2: The, you like Every that? song uh, sounds uh, like Jeder wird Smith Song immer. <laughs> Ha-ha, <laughs> yeah, uh, ah, uh, ha-ha, uh, <laughs> 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 <laughs>
3: <laughs> <laughs> yeah,
2: ha-ha, <laughs> ha-ha, yeah, 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 yeah. Did yeah. yeah. mean, you know the words? Yeah. What's up? The good guys dressed oh, yeah, <laughs> dress in black. Remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me. MIB means what you think you saw, you did not see. So don't blink B. What was there? Was now going. Black suit with the black ray bands on. Walk in silence, moving silent, Run against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government ah, list. We ah. straight don't exist. No <laughs> name <angel>, to no break <laughs> the purse. Saw something strange, watch <laughs> your back. Cause you never quite know where the MIB. Bees is at, uh, and here
3: come the man, in black.
2: yeah, yeah, uh, uh,
3: Galaxy defender. right oh right
2: oh y'all, y'all, y'all,
3: come the man, in black. what, what, oh, oh. what, let's do it,